0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 210 des 0 fcm podcasts und damit tatsächlich zur, ja, wahrscheinlich drittletzten Folge in der aktuellen Spielzeit mit äh, einem ganzen bunten Blumenstrauß an Themen. Äh, verhältnismäßig aktuell natürlich die äh, Information, dass der Vertrag mit Christian Beck nicht verlängert wird. Äh, es stellte sich gerade im Vorgespräch auch schon raus, dass Thomas und ich da glaube ich, doch recht unterschiedliche Perspektiven auf diese Thematik haben. Also ähm, das wird ganz unterhaltsam, glaube ich. Ähm, dann haben wir ja am Wochenende gegen Duisburg gewonnen. Wir spielen jetzt noch gegen Uerdingen und es gab unter der Woche ja noch einen kleinen Aufreger, der zu tun hatte, oder was heißt einen kleinen, sogar einen relativ großen Aufreger, der zu tun hätte, hatte mit, ähm, ja, Vorwürfen gegen Union Berlin. Union. Äh, genau. Und äh, beim DFB gibt's was Neues. Also viele, Scheiße, viele, 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 viele Dinge und ihr hört ihn schon äh, aus dem Off. Äh, hallo Thomas, grüß dich. Danke Christian Beck für alles. Hallo, guten Abend. Ja, ne, das ist ja unbestritten. Also da sind wir uns, glaube ich, an der Stelle sind wir uns, glaube ich, einig. Und dann würde ich sagen, wir machen heute mal eine andere Reihenfolge, oder? Weil ich habe jetzt gerade nicht so richtig Bock, irgendwie über Duisburg zu sprechen, weil ich glaube, dieses, äh, ja, diese Info, dass äh, Christian Beck also den Verein definitiv verlassen wird, äh, ja, ist äh, beschäftigt uns jetzt ein bisschen stärker noch, ne, als das letzte Spiel gerade, oder? Ja, definitiv, ja. Ja. Also dann, äh, ja, lohnt sich das? Ja doch, ich glaube schon, es ist, sich lohnt sich in eine eigene Kapitelmarke zu setzen. Ich mache das jetzt mal. Genau, also ähm, erstmal die trockenen Fakten. Christian Beck's Vertrag läuft aus und heute kam die Meldung, also heute, Mittwoch, 12.05. Ähm, kam also die Meldung, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Christian Beck den Verein also definitiv nach achteinhalb Jahren verlassen wird so das ist jetzt erstmal der 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 nüchterne Sachverhalt und der wird nun also sehr 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 unterschiedlich diskutiert ähm, und auch kommentiert das ist total spannend ähm, aber sicherlich auch irgendwie nachvollziehbar und bevor ich jetzt sage wie ich das finde wir ähm, nee, fangen ruhig mal an fang ruhig mal an Ach, ich soll jetzt zuerst ich soll zuerst fangen ruhig mal an ja, damit, ja. Du, mich, damit du mich dann filetieren kannst sozusagen naja, ich, na ja, ich, ich, ich ringe tatsächlich noch so ein bisschen nach den richtigen Worten, deswegen also es Ach so. gut, wenn du anfängst. Achso, ja. Okay, dann versuche ich das mal. Also, ich hatte ja auf Twitter schon geschrieben, sportlich für mich komplett nachvollziehbar, ähm, emotional äh, halt eine Katastrophe. so Und so betrachte ich das für mich eigentlich, also genauso differenziert. Jetzt muss ich natürlich wahrscheinlich erklären, warum ich das sportlich für nachvollziehbar halte. Ähm, und Ja, bitte. Ja, und gleich vorab, äh, also ich kenne natürlich die Argumente, ähm, Grüße an Jeremy auch, mit dem ich jetzt gerade nochmal Sprachnachrichten ausgetauscht hatte und so, ähm, dass es natürlich immer auch die Möglichkeit geben könnte für äh, Christian Beck, sich äh, ja also einfach quasi anzubieten, äh, zu spielen, wie auch immer. Ich bin da wirklich auf einer ganz pragmatischen Schiene, das ist jetzt vielleicht auch keine populäre Meinung, aber es äh, ist eine Meinung, die, zu der ich stehe. Für, für mich ist das eigentlich auf der Ebene wirklich einfach. Ne? Also ähm, Christian Tietz wird nach allem, was wir aktuell wissen, in der nächsten Saison Trainer sein. Christian Beck spielt unter Christian Tietz keine Rolle. Das haben die letzten Spiele, ähm, haben die letzten Spiele gezeigt. Das heißt, ähm, er spielt eben auch in der, in der Planung des, des Kaders, in der in, in die Christian Tietz offenbar involviert ist, also auch äh, keine Rolle. Und dann ist das halt Kacke für ihn. Aber prinzipiell, also ganz nüchtern betrachtet, äh, jetzt dann erstmal nachvollziehbar zu sagen, okay, dann geben wir einem Spieler, von dem wir wissen, dass er in der nächsten Saison, dass wir nicht mit ihm planen, sportlich, eben auch keinen Vertrag für die, für die neue Saison. So, also, das kann ich erstmal nachvollziehen, grundsätzlich. Ich kann das jetzt gut bewerten, ich kann das jetzt gut oder schlecht finden, aber ich kann die Argumentation grundsätzlich erstmal verstehen so was ich problem also problematisch nicht aber was mich sozusagen an der ganzen Thematik emotional natürlich natürlich packt äh, und es ist glaube ich hoffentlich auch irgendwie nachvollziehbar und klar dass mich natürlich ein Abgang von Christian Beck nach achteinhalb Jahren auch gar nicht kalt lässt ist eben tatsächlich der Umstand äh, also sind, sind mehrere Dinge ähm, Ding eins ist dass ähm, ich der festen Überzeugung bin dass wir einen Spieler wie Christian Beck der achteinhalb Jahre ähm, bei diesem Verein, naja, wenn wir jetzt die das letzte Jahr mal ausnehmen, äh, eigentlich Top-Leistungen gebracht hat, dass wir das so schnell nicht wieder erleben werden. Da bin ich mir absolut sicher. Also ist da viel Wehmut mit dabei, weil es eben auch so, ein, so eine Art, naja, Zeitzeichen-Sache irgendwie ist. Ähm, dann ist die zweite Sache, die mich halt beschäftigt, und da bin ich auch noch lange nicht durch, mit meiner, äh, also da, da, darüber nachzudenken, dass es ja jetzt dann wirklich äh, der aller, aller, allerletzte Spieler der doppelten Aufstiegsmannschaft ist, der geht, äh, womit dann definitiv diese Ära und irgendwie auch dieses Narrativ enden so. Und das ist natürlich auch nochmal eine Sache, die so ja einfach eine Grenze markiert äh, zwischen dem Vorher und einem Nachher. Also es wird in der neuen Saison eben einfach wirklich ja äh, eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die mit dieser ganzen Geschichte, die wir ja äh, sehr nah erlebt haben, einfach nichts mehr zu tun haben wird. So Und äh, ja, das beschäftigt mich natürlich und macht natürlich auch was mit mir. Und äh, das ist jetzt erstmal so mein Aufschlag. Und jetzt bin ich gespannt, an welchen Stellen du äh, äh, scharf schießt. So. Nö, alles gut. Ich lasse ich lass dir deine Meinung, alles cool. Ich habe
1: halt nur eine andere. Ähm, das ist doch gut. Also, ich finde es ich äh, Wahnsinn, ähm, dass das, was jetzt was hier seit zweieinhalb Jahren lief, jetzt ein Ende gefunden hat. Also, erstmal finde ich es gut für ihn persönlich. Mhm dass das, was jetzt hier zweieinhalb Jahre gelaufen ist, ein Ende gefunden hat. Er ist hier seit zweieinhalb Jahren der Arsch vom Dienst. Mhm, definitiv. Wird, ja. wird für alles verantwortlich, wurde für, oder nicht für alles, wurde aber für vieles verantwortlich gemacht, ähm, wo er nur einer von elf auf dem Platz war. Ähm, sprich, dieses, dieses, äh, dieses erste Interview damals in der zweiten Liga äh, oder, oder dieses erste, nicht in der zweiten Liga, sondern nach dem Abstieg, in der Winterpause, wo er das erste Mal zusammen mit Sören Bertram öffentlich angegangen wurde vom Geschäftsführer Finanzen, ähm, dass er keine Leistung bringt und und, und, äh, und man besser wäre, wenn er besser spielen würde. Nur mal zur Info, er hatte damals, glaube ich, so nach der Hinrunde acht oder neun Tore erzielt. Ähm, da träumen Stürmer, die derzeit bei uns unter Vertrag stehen, von dass die das in drei Jahren schaffen. Ähm, dann fand das Ganze ja seinen Höhepunkt für mich äh, mit, dem, mit diesem unsäglichen Monolog, der äh, auch wieder vom Geschäftsführer Finanzen im Januar diesen Jahres gehalten wurde, ähm, wo er ihn wieder öffentlich abgekanzelt hat, ähm, wo er wieder als der Sündenbock hingestellt wurde für die sportliche Situation. Und ähm, da Leute geschützt wurden, äh, die jetzt in anderen Ämtern sind, die aber eine ganze Situation auch zu verantworten hatten in hoher Funktion, das wurde gar, die, die wurden gar nicht thematisiert. Da wurden wieder nur zwei Spieler rausgepickt, einer davon Christian Beck. Und ähm, das hatte für mich so eine, so eine Art. Äh, das war für mich so eine Art Demontage. Man, mhm. hat, ähm, man hat versucht, ihn öffentlich zu demontieren. Und ähm, jetzt ist es jetzt ist es vollbracht. Jetzt, ähm, jetzt ist er weg. So jetzt kriegt er keinen neuen Vertrag mehr. Die ganze Geschichte ist beendet. Das ist vollbracht. So das ist das erste. Finde ich unmöglich. Ein Spieler sich rauszupicken und oder zwei Spieler, einer, er, er war ja einer davon, und die dann dafür verantwortlich zu machen, dass es hier äh, in der krämer Hinrunde nicht so lief und ähm, jetzt dann zum jetzt im Januar dann auch wieder sich dieser Spieler rausgepickt wurde. Das nächste ist, äh, ich glaube, dieser, dieser, dieser Prozess, der war absehbar, da gebe ich dir recht. Ähm, nur dann frage ich mich, warum warum teilt man ihm das jetzt erst mit? Warum sagt man ihm das nicht schon vor schon vor zwei Monaten, dass er ihn vor zwei Monaten auch schon sich anders anderweitig umgucken kann, wenn man nicht mit ihm plant? Weil der Prozess ist nicht erst in den letzten zwei Tagen äh, entstanden, sondern der ist schon länger entstanden. Das ist das zweite und das dritte ist sportlich. Ich bin der Meinung, wir können das gar nicht einschätzen. Genau. Also ich bin also genau und deswegen sage ich äh, sage ich auch, ähm, ich weiß nicht, ob es ob es fair ist zu sagen Sportlich ist das alles so richtig. Wir wissen wir es wir ja nicht. Also, wir, ich, ich hätte gerne mal gesehen, ich hätte gerne gesehen, Christian Beck mit der Spielzeit von Kai Brünker ähm, in, in dieser offensiven Ausrichtung, die, die Christian Tietz hat spielen lassen. Christian Beck musste hier in der Hinrunde, musste er hier äh, und musste, musste er allein unterhalter im Sturm spielen, mit einem Spielsystem, was darauf ausgelegt war, bloß keine Tore zu schießen. Und da bist du als Stürmer natürlich der Arsch vom Dienst. Und äh, ja, und auch da wurde er dann als, als Sündenbock hingestellt. Aber wenn du als Stürmer dann pro Spiel, Jeremy hat das ja mal aufgedröselt, wenn, wenn als, wenn du dann, ich glaube, wir hatten da zwei Bälle pro Spiel, die, die dann äh, im Strafraum verwertbar waren oder so, ähm, da bist du als Mittelstürmer am Arsch. Ja? Und äh, wenn man das dann, wenn man das natürlich dann misst und das und das hernimmt als Grundlage für die Bewertung, ja, dann ist es so. Finde ich persönlich aber ein bisschen unfair. Ich hätte ihn gerne mal über zwei, drei Spiele gesehen im System tiefs wo ganz klar ein ganz klarer offensiver Fokus da ist, wo ganz klar ein Fokus da ist, dass Bälle auch in den Strafraum gehen. Ähm, hätte ich gerne mal gesehen. Haben wir nicht. Von daher fällt es mir schwer, da zu sagen, es ist sportlich nachvollziehbar.
0: Ja, finde ich, also ich habe ein paar, ein paar Fragen, äh, für mich auch an einer Stelle falsch verstanden, werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, also kann ich prinzipiell als nachvollziehen. Ich würde für mich da aber ein paar Sachen voneinander trennen. Also die äh, Demontagesache völlig d'accord, sind wir total... Äh, das total einer Meinung. Äh, sehe ich ganz genauso. Ähm, wir hatten es ja hier im Podcast auch oft genug, dass das äh, also allein das ja schon unmöglich war im Prinzip, wie man da mit, äh, mit ihm umgegangen ist. Das ist alles umstritten. Das ist alles gar keine Frage. Ähm, Stichwort sportlich richtig. Äh, du hast es ja jetzt gerade gesagt. Äh, du hättest gerne mal gesehen, dass Christian Beck unter Titz äh, eben näher naja, die Spielminuten von Kai Brünker bekommt. Jetzt hat er die. Einfach, nicht mal, einfach mal zwei, drei Spiele ja, am Stück. Ja, jetzt hat er die nicht bekommen, weil der, und damit, und da, und da bin ich sozusagen bei dem Thema sportliche Entscheidungen. Jetzt hat er die nicht bekommen, weil Christian Tietz als Trainer äh, offenbar entschieden hat, und der sieht ihn ja, der sieht ihn nun alle im Training jeden Tag, dass er sozusagen, also mit Kai Brünker, dass er Kai Brünker spielen lassen will und Christian Beck nicht. Das muss ja einen Grund haben, warum er diese Entscheidung trifft. Und ich unterstelle jetzt, Christian Tietz, also ich unterstelle ihm jetzt erstmal, dass Christian Tietz versucht, die aus seiner Sicht, aus seiner persönlichen expertise sicht beste Mannschaft zu nominieren. So und wenn Christian Tietz, das kann man Scheiße finden, ja, aber wenn Christian Tietz der Meinung ist, dass äh, er Kai Brünker Christian Beck vorziehen will dann ist das für mich erstmal eine Sache, die, ich, die ich nur die ich nur zur Kenntnis nehmen kann. Dann ist für mich auch völlig klar, dass in einer Situation, in der ähm, der Club alle Punkte braucht, in der wir irgendwie äh, versuchen müssen, die Klasse zu halten, ähm, wenn ein Trainer dann der Meinung ist, dass das der Kader ist, dass, dass, dass das dann okay ist. Also deswegen finde ich finde ich das Argument ein bisschen schräg zu sagen was wäre gewesen wenn Christian Beck diese Minuten gesehen hätte das ist Spekulation das wissen wir nicht und es gibt sicherlich Gründe wie gesagt da müsste man Christian Tietz jetzt fragen ich glaube das wurde bestimmt auch in einem Hintergrundgespräch relativ detailliert fußballfachlich erklären können ich kann das nicht einschätzen der Punkt ist aber wenn Chris also ich mache den Punkt nochmal, wenn der Trainer der nächste Saison auch da ist entscheidet dass er mit diesem Spieler im Prinzip nichts nichts anfangen kann so hart wie dann, das jetzt so hart, wie das jetzt klingt dann soll das dann soll das so sein dann ja. ist das dann ist das so, so. Ja. Christian Tietz kam im, ja. kam irgendwie im März glaube ich oder Ende Februar oder sowas und der hat sozusagen diesen diesen Blick und hat jetzt diese Entscheidung so getroffen. Das meine ich mit äh, sozusagen sportlich sportlich richtig aus der Perspektive, dass der Trainer eben sagt, ich kann, nicht, kann mit dem Spieler nichts anfangen. So, Das ist ja erstmal ein, einfach erstmal ein nüchterner Fakt, den man erstmal zur Kenntnis nehmen kann. So, Und ich glaube, also ich weiß es nicht, ich weiß es einfach nicht. Kann mir aber jetzt eben auch nicht vorstellen, dass... Ähm, naja, dass jetzt ein Christian Tietz hingeht und sagt, okay, ich gucke mir jetzt die Statistiken von Christian Beck aus der ersten Saisonhälfte an, stelle fest, da hat er null Tore geschossen, also, also bringe ich die nicht, sondern ich glaube, da werden andere, äh, hoffentlich, hoffentlich, ich weiß es nicht, aber hoffentlich andere Entscheidungen eine Rolle spielen. Ähm, so, wie gesagt, so dass ich sage, okay, der kennt die ganze Vorgeschichte nicht, der weiß natürlich, dass Christian Beck eine Vereinsikone ist. Im, Ende, Im Endeffekt, ja, es ist halt aus einer sportlichen Perspektive jetzt einfach scheiße gelaufen. Wir sind uns auch beide, glaube ich, total einig darin, dass, dass er so einen Abschied im Endeffekt auch nicht verdient hat, aber ähm, ja, also, also, was, 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 andersrum, was, also andersrum noch, letzte Sache dazu, was wäre denn jetzt die Alternative? Also würdest du Christian Beck Würdest du Geld ausgeben für einen Spieler, von dem du weißt, dass du ihn nicht einsetzen wirst, äh, der auf der Bank, ist, der, der auf der Bühne sitzt? Ist,
1: das ist die Frage.
0: Genau, das, das ist auch ist, die also, Frage.
1: Genau. Ja, mal pass auf, okay. Also das heißt für mich, für mich heißt das jetzt konkret im Umkehrschluss. Auch die Aussage von Christian Tietz, dass wir ja auf der Position des Mittelstürmers jemanden haben mit Kai Brünker unter mhm. Vertrag und er ja einen anderen Stürmer haben möchte.
0: Als dahinter also oder daneben, genau. Einen anderen ja, stürmer mich Außer genau. so verstanden, genau.
1: Das heißt für mich, wir holen definitiv keinen weiteren Mittelstürmer?
0: Das würde ich auch so verstehen, ja, genau. So mm -hmm.
1: ja, und dann hoffen wir, und dann, dann müssen wir aber alle hoffen <lacht> und alle fest die Daumen drücken, dass sich Kai Brünker nicht verletzt.
0: Ja, oder wir holen einen Mittelstürmer, aber halt einen anderen Spielertyp als Christian ja, Weckmann. Ja, ja, na, na, gut,
1: ja, gut, ja, halt, ja. Dann spielt der halt dann. Wenn, wenn Brünker dann länger ausfällt, dann spielt der halt dann äh, alleine da vorne und, und muss dann zusehen, dass er das, dass er das überhaupt kriegt. Also ich finde das mutig. Und warum, warum nicht? Äh, wer weiß, ob das alles gelaufen ist, das ist natürlich reine Spekulation, genau. ähm, aber warum nicht Christian Beck das ganz klar sagen, so wie man das mit Mario Sowiesler auch gemacht hat äh, unter Jens Hartl in der letzten Saison, pass auf, ähm du hast ja deine Qualitäten, wir brauchen dich noch, aber du bist eben nicht mehr in der ersten Reihe. So, mhm. du, bist, du bist nur Einwechselspieler, wenn überhaupt, und willst du das oder willst du das nicht? Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Christian Beck mit der Historie hier in Magdeburg da nicht Nein gesagt hätte. Klar. Aber das ist Spekulation, dass, aber das will man nicht. Man, man, man geht diesen Weg mit Kai Brünker in der nächsten Saison, was ich gut weiß, ich, ich, ich mag den Kai Brünker, ich finde auch, dass er ein guter Stürmer ist, aber das ist natürlich dann schon, ähm, schon auch nochmal... Das erhöht natürlich auch den Druck auf ihn nochmal, ja. Weil ich, also ich finde schon, mit, mit fünf Toren in der Saison, bis er dann als Mittelstürmer, das ist mir persönlich dann nicht genug. Mhm, klar. Ähm, klar. Und, ähm, und da bin ich gespannt, da bin ich wirklich gespannt, ob, ob das, wie, wie, wir das, wie wir das machen wollen. Und wie gesagt, nach Aussage, die da getroffen wurde von Christian Tietz äh, in der Beziehung jetzt zur nicht, von, nicht zur Nichtverlängerung von Christian Beck, heißt das für mich, wir holen definitiv keinen Typen mehr, wie wir ihn mit Kai Brünger haben. Mhm. Da bin ich gespannt, wie wir das auffangen wollen, wenn, Chris, wenn, wenn Kai Brünger dann wirklich mal sich vielleicht im September verletzt und bis, und bis Dezember ausfällt und du halt keine Chance mehr hast, auf dem Transfermarkt zu reagieren, dann wäre ich persönlich ganz glücklich zu wissen, okay, ich habe da noch einen, noch einen 33-Jährigen in der Hinterhand, der die Liga kennt, der den Club kennt, der, der auch einigermaßen kicken kann. Also da wäre ich jetzt nicht abgeneigt, zu sagen, okay, ich habe da noch jemanden in der Hinterhand, den ich dann im Notfall
0: auch noch mal reinschmeißen kann. Nee, ja, ich auch nicht. Also auch d'accord. <lacht> nur äh, ist ja die Entscheidung in der sportlichen Führung anders gefallen. So, ja, und absolut. Die werden, und und die werden Und die werden sicherlich, die werden, also vermute ich hoffe, ich kann nur hoffen, dass sie sich da irgendwie was bei denken. Und die andere Sache, die mir noch so ein bisschen durch den Kopf geht, das habe ich auch jetzt irgendwo bei Twitter gelesen, so als also so, so eine Argumentation da kann man also ist es nicht vielleicht auch Christ, also ist es nicht vielleicht auch so wenn Christian jetzt sagt er will zwei Jahre noch spielen so dass und man ihm jetzt sagt wie du es gerade gesagt hast okay pass auf du wirst Einwechselspieler sein wirst vielleicht pendeln zwischen Bank und Tribüne wie auch immer ähm, ist es dann nicht irgendwie auch auf eine schräge Art und Weise interessanter für einen Spieler zu sagen, gut, dann trennen sich hier eben die Wege, klarer Cut, und ich kann vielleicht nochmal zwei Jahre zweimal, zweimal 35 Spiele pro Saison machen. Das müsste man, man ihm mal fragen. Genau, müsste man ihn fragen.
1: Ob er vielleicht gerne noch ein Jahr hier geblieben wäre.
0: Naja. Müsste man ihn einfach mal fragen. Genau. Naja, und dann, Ob er gerne noch ein Jahr
1: hier gewesen wäre. So, wenn, und wenn er dann Ja sagt, dann heißt das für mich, dass man diese Gespräche gar nicht erst gesucht hat. Sicher, so. genau. Aber ja. das, ist eine andere,
0: das ist aber eine andere Diskussion. Und äh, die finde find ich. Und äh, ich finde halt auch sozusagen so einen, so einen spekulativen Vorgriff auf einen möglichen Kader in der neuen Saison, von dem wir noch gar nicht wissen, wie er aussieht. Auch eher ein schwaches Argument. Also ich verstehe das Argument so, aber es ich Kann ja auch, auch die Aussage habe ich doch nicht getroffen. Ich, ich Christian Zietz
1: hat doch gesagt, wir gehen, wir gehen in die Saison mit mit dem Stürmertypen wie Kai Brünger und genau. wollen da noch einen anderen Stürmertypen haben. Das genau. heißt für mich, dass wir keinen Mittelstürmer mehr holen. Ja, ist ja richtig. Ein klassischen Mittelstürmer. Ja, also das genau. ist ja dann ist, so. ja auch, ist ja ist ja auch okay. Nur äh, das ist
0: ja sozusagen eine Sache, äh, das weiß ja noch. Daraufhin
1: habe ich, ne, daraufhin habe hab ich jetzt gesagt, okay, das ist für mich dann natürlich schon ein Risiko, wenn du sagst, du gehst nur mit einem klassischen Mittelstürmer, in die, also dann vielleicht mit zwei echten Stürmern
0: in der Saison mit 38 Spielen plus Landespokal. Ja. Well klar also klar sind wir völlig also bin ich auch bin ich auch bei dir mein Punkt ist nur der dass ich das gar nicht bewerten kann weil ich das erst bewerten kann glaube ich wenn der Kader für die neue Saison steht äh, und ein paar Spiele gespielt sind ob das jetzt eine gute oder schlechte Entscheidung war so also das äh, kann ich nicht beurteilen einfach und deswegen äh, tue ich mich mit dem Argument eben äh, irgendwie irgendwie schwer zu sagen ich hätte also es gäbe noch eine Rolle es gäbe möglicherweise noch eine Rolle für Christian Beck in einem kommenden Kader von dem keiner weiß wie der wie der gestrickt sein wird aber,
1: aber mal zu der zu der Theorie dass man einen Spieler holt ähm, also ob man Geld ausgibt für den Spieler, der maximal zwischen Bank und Tribüne pendelt. Mhm. Warum ist denn so ein Kader 25 Mann gerade? Naja, damit du Auswahl hast wahrscheinlich, keine Ahnung. Naja, aber es können nur 18 auf dem Schulgerichtsbogen stehen. Genau. Ja, und wie man sieht, gibt es ja, gibt's ja diese Saison auch einen Haufen Spieler, äh, die zwischen Bank und Tribüne pendeln. Äh, wenn man nicht einmal hört, Mensch, vielleicht sollte man die mal abgehen, weil die Penne ja nur zwischen Bank und Tribüne. Naja, aber warte doch mal, was jetzt noch an Abgängen kommt halt. Also ich meine... Äh, ja, naja, wir, werden, wir werden aber definitiv mit 25 Spielern in die Saison gehen und du wirst sehen, auch von den 25 Spielern, werden wahrscheinlich wieder mindestens fünf kaum Minuten sehen. Klar, klar, für so, mich ist... Naja. Ja, aber für mich ist... Ja, es und, und da wäre es mir lieber, als, als wenn man da jetzt irgendeinen von, von irgendwo her holt, wäre es mir persönlich lieber, wir hätten da einen der seine Karriere hier vielleicht ausklingen lassen möchte und sagt, okay, dieses eine Jahr mache ich, mach ich noch und dann höre ich sowieso auf. Mhm. Ich möchte hier hierbleiben. Das wäre mir persönlich lieber. Aber die Entscheidung wurde jetzt von der sportlichen Leitung so getroffen. Ich finde sie nicht gut, aus genau. genannten Gründen. Achso, ich habe noch was vergessen in meiner Ausführung vom Anfang da fiel ja auch noch irgendwann mal das Wort Beckfalle. Das ist ja jetzt auch alles vorbei. Also Mario kann, kann sich freuen. Die Beckfalle ist dann erledigt. Also das ist noch, das nochmal dazu.
0: Naja, naja, na ja, klar. es ist halt sozusagen jetzt die emotionale Bewertung. Wie gesagt, ich bin da... Ich weiß nicht, ob, 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 äh, ob du da jetzt nicht ein paar Sachen sozusagen zusammen in einen Topf wirfst, die aber glaube ich in unterschiedliche Schälchen gehören. Aber es äh, ist auch okay. Also wie gesagt, ich habe äh, hab die Meinung da, hab die Haltung da so ein bisschen anders. Äh. Ja, ich kann, ich kann
1: tatsächlich. Es fällt mir tatsächlich schwer, diese Personalie so jetzt äh, rational zu bewerten, weil ähm, weil ich schon glaube, dass da ein Spieler äh, jetzt gehen muss. Äh, wo wir uns wahrscheinlich in zwei Jahren angucken werden und sagen werden, hm,
0: wieder so ein verdienter Spieler, der wieder so einen Abgang hatte. Ja, aber auch da muss ich auch wieder einhaken, so, weil wir wissen überhaupt noch nicht, also kann sein, kann total sein, ne, dass wir uns in zwei Jahren, das kann auch sein, dass wir uns in einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr äh, hier widersprechen und äh, sagen, Mensch, hätten wir mal den Mac behalten, jetzt könnten wir ihn gut gebrauchen. Genauso, also wenn das möglich ist, ist es aber auch genauso gut möglich zu sagen, gut okay, äh, der Cut damals wenn, war okay. und Wenn äh, Kai Brünker nächste Saison 3, 23 Tore schießt, alles richtig gemacht, ja, aus und, sportlicher Sicht, natürlich. Muss er nicht, wenn wir eine gute Saison spielen und Kai Brünker trotzdem nur fünf Buden macht und dafür aber jemand anders neben ihm, dann ist mir das auch recht. Also äh, so, ähm, ja, von dem ich schon mehr als fünf Tore in 38 Spielen. Ja, na gut, äh, wie gesagt, also für mich steht immer, ich stünde da eher sozusagen der der Erfolg der Mannschaft im Vordergrund äh, und weniger die Statistik oh, ein, Ja, ja, gebe ich mir gerne und weniger die Statistik eines einzelnen Spielers, weil ich halt keinen äh, ich habe auch nichts davon, wenn mir wenn mir Kai Brünker, warte mal, erstmal trage ich mir die Phrase ein, wenn mir Kai Brünker 23 Tore macht, die anderen aber nicht treffen und wir trotzdem im Abstiegskampf sind so, also dann ist es mir lieber, äh, wir steigen auf, Brünker macht Wenn du 23 Mal das entscheidende Tor schießt, äh, ja ist zu, zu Punkt gewinnen
1: steigen wir auch nicht ab. Also. Ja, keine Frage, aber mehr, Bei aber 23 Stürmertoren machen wir uns nichts vor, wenn du einen Stürmer im Kader hast, der 23 Tore schießt. Guck dir mal die Stürmerzahlen an, dann gucke mal, wo die stehen. Ja, mit, keine, Frage. Mit den Spielern, die haben. keine Frage. Die Mittelstürmer haben, die hoch zweistellig knipsen, gucke mal, wo die alle stehen. Und dann brauchen wir uns, glaube ich, über Abstiegsgefahr in so einer Situation gar nicht
0: unterhalten. Ja, na, oder, oder es gelingt äh, das aus meiner Sicht völlig ausgeschlossene, mega utopische Wunder, warisch-artig. Äh, zu verlängern, der setzt seine Torquote fort, äh, dann äh, reden wir über Hei gar nicht, weißt du? also äh, das, ja, das weiß na ja, das ist halt die Frage. Wir ja. wissen es halt nicht, wir wissen es halt nicht. Genau, so. wir wissen es nicht. Und genau. trotzdem
1: kann ich ja sagen, dass ich das, dass ich das alles ein bisschen, dass ich das alles sehr, sehr schade finde, Klar. dass mir das emotional ja. schon sehr anpackt. Ja. Und ich eben da eben nicht jetzt gerade noch nicht so rational rangehen kann wie du. Ich bin ich 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 beneide dich dafür. Also ich beneide dich da wirklich, weil ich kann das gerade nicht. Mhm. Das ist tatsächlich so pragmatisch und ja und so ja, so... Ja, das wirkt, dass ich weiß, dass es nicht so ist, und, aber das wirkt halt so und so umso so kalt das einfach so hinnehmen kann. Also
0: ich könnte es nicht. Also. Ja, na dann wirkt es, also dann, dann entsteht ein falscher Eindruck. Ich hatte das ja vorhin noch schon gesagt. Also ich, wie gesagt, ich kann das trennen. Ich kann das total trennen. Also aus der sportlichen Perspektive, ich muss mich jetzt wiederholen, also aus der sportlichen Perspektive äh, finde ich den Schritt nachvollziehbar und ich hatte ja auch gesagt, dass mich das emotional natürlich auch nochmal ganz anders anfasst. Ne? So, und ich da aber, äh, naja, mir eben so Gedanken mache, was bedeutet denn das jetzt eigentlich äh, sozusagen für diesen, für diesen Zyklus, der dann mal irgendwann startete und jetzt beendet, ist und so weiter und wie gesagt also dass, dass das ein unwürdiges Ende für einen verdienten Spieler ist darüber müssen wir uns auch gar nicht unterhalten ja, und genau darum geht's mir genau darum ja, geht's mir. Ja, ja aber da sind wir gar nicht gar nicht so weit weg ich bin aber trotzdem der Meinung und dabei bleibe ich auch dass ich also wenn der Trainer entscheidet dieser Spieler mit dem Spieler gar nichts anfangen dann ist es scheiße und kacke und doof und Mist und äh, ganz schlimm, klar, und äh, tangiert mich emotional auch, aber dann verstehe ich schon, dass man den Kaderplatz äh, frei macht. So, also, so, und das, weißt du, also, das sind sozusagen für mich diese zwei Sachen, ähm, diese sportliche Geschichte kann ich sehr rational betrachten. Äh, und das ist mir, also, dass, das, also, dass das, das ich mir im Moment einen Christian Beck, nee, gar nicht, einen ersten FC Magdeburg ohne Christian Beck auch nicht so recht vorstellen kann, äh, also ist zumindest für mich irgendwie auch klar, dafür ist die, die Sache noch zu frisch und, ähm, ja, ich weiß nicht. Also klar, hat mich das, äh, also beschäftigt mich das. Ne? Nur wie gesagt, äh, ich kann das eben irgendwie, ich kann diese beiden Sachen getrennt voneinander irgendwie angucken. Warum auch immer, keine Ahnung. Ähm, vielleicht altersmilde, weiß ich nicht. Und äh, ja, dass Christian Becken absolut verdienter Spieler, eine wahnsinnige Ikone, Vereinslegende ist äh, mit allem drum und dran, das ist ja auch unbestritten. Das bleibt da ja auch äh, so. Und äh, ich bin jetzt eigentlich tatsächlich eher gespannt und also so also auf mehrere Dinge und äh, da sehe ich dann bei mir auch noch eher Aufregerpotenzial. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie der Verein diesen Spieler verabschiedet. Ähm, also wie das irgendwie funktionieren soll, kann äh, und da muss ja mehr kommen als eine Bildtafel und ein feuchter Händedruck in einem leeren Stadion. Äh, Im Übrigen auch, äh, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt gerade schon mal thematisiert hatten in den letzten 25 Minuten, aber äh, was ist denn das eigentlich bitte auch für ein, für ein trauriger Abschied, vielleicht im letzten Heimspiel nochmal zu spielen und dann hast du da keine keine Zuschauer. Wünscht man ja irgendwie auch Kämen. Ähm, also, das ist so eine Sache, die mich, die mich, äh, also auf die ich gespannt bin. Und dann bin ich natürlich gespannt, wer äh, Vertragsangebote kriegt. Und äh, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Wenn Christian, also ich sage es jetzt mal so, wie es ist ja. Wenn Christian Beck gehen muss und Daniel Steininger noch ein Jahr dranhängen darf beim FCM, dann muss ich glaube ich auch was anzünden. Also, das ist ja irgendwie auch logisch. Das ja. gleiche gilt für Surlot-Conte. Das gleiche gilt, ja, in Abstrich mit Abstrichen finde ich so für Surlot-Conte, weil bei Surlot-Conte sehe ich wenigstens noch so ganz grundlegend, also eine Fähigkeit die helfen kann sage ich jetzt mal so kann welche kann, naja welche? Naja, welche? Na, naja also diese diese äh, 100 sein 100 Meter Sprint diese diese Schnelligkeit ist ja erstmal schon schon was was, was zum Beispiel Daniel Steininger nicht mitbringt halt das äh, müssen wir uns auch nicht drüber streiten das äh, ist der Lord conté äh, naja wie sagt man so schön äh, das was er vielleicht potenziell äh, also was Leute in ihm gesehen haben die ihn verpflichtet haben äh, die ganze Zeit nicht auf den Rasen bekommen hat ist ja auch unbestritten aber ja, ich ahne mich. Ja, aber wenn ich mich jetzt zwischen Daniel Steininger also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Daniel Steininger und Sir Lord Conte, äh, dann beide. würde ich glaube ich eher Sir Lord Conte, eher Sir Lord, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen beiden. so Wenn es nur die Option gäbe, er oder er, dann wäre beide. es, glaube ich, trotzdem beide. <lacht> trotzdem beide. Nimmst
1: du Oder, ne? So, ja. dann nimm ich Oder, ja, ja, definitiv. Halt ja. ja, nee, also, nee, ganz ehrlich. Also also ganz ehrlich, wir, wir, man kritisiert sicherlich auch zu Recht. Ich sage ja, ich kann das nur, ich kann das gerade noch nicht so richtig, ja, ja. Das gut. noch nicht so richtig einordnen. Wenn das für, vielleicht kann ich das in zwei Wochen, vielleicht sehe ich das in zwei Wochen, kann ich da auch eher sportlich drauf gucken als emotional. Jetzt gerade kann ich nicht. Ähm, aber wenn man tatsächlich jetzt mal als 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 Argument dafür, wenn man jetzt tatsächlich die sportliche die sportliche Geschichte, mal hernimmt, wirklich die rein sportliche Geschichte, dann gibt es 0,000000 Gründe, hier mit einem solot Konzil zu verlängern. Klar. Der hat in zwei Jahren als Offensivspieler als als äh, ja achso, der ist ja nicht wichtig. Äh, die Tore hast ja gesagt, Statistiken sind ja nicht wichtig. Ich sage trotzdem, äh, der hat als Offensivspieler in zwei Jahren ganz so viele Tore geschossen. Ähm, und davon beide äh, mit, mit dem Abstand von über einem Jahr, beide mhm. Male, zweimal ja. gegen jeder, und dann mussten wir über zwölf Monate warten, dass er nochmal trifft. Ja. Also Entschuldigung. <lacht> Also, wenn man das, wenn man das rein sportlich sieht, gibt es für mich 0,0 Gründe, diesen Vertrag zu verlängern. Und ja. wenn man den verlängert und dafür einen Christian Beck in die Wüste schickt, also sorry. Also, dann, äh, dann falle ich hier vom Glauben ab. Das kannst, das, 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 davon kannst du ausgehen. Ja,
0: sage ich ja, sage ich ja. Und übrigens, also also. die Statistiken sind nicht wichtig, möchte ich auch nochmal eingeordnet haben, weil ich mich da auch falsch halt verstanden fühle wieder. Wenn, du hast also, gesagt, der,
1: der Erfolg der Mannschaft ist wichtiger als die Zahlen
0: eines Spielers. Ja, und dazu stehe ich auch, ja, genau. Ja, also, das heißt jetzt aber also. nicht, dass die Statistiken eines Spielers ja nicht grundsätzlich äh, also uninteressant sind. Es ging mir um den mannschaftlichen Erfolg und um äh, die Frage, ob ich dafür einen Kai Brünker brauche, der fünf Tore schießt. Äh, also das war ja sozusagen der Kontext. Ne? Äh, und dass ich, also das natürlich, also du hast ja völlig recht, wenn ich einen Stürmer äh, oder einen Offensivspieler, den, den bemesse ich erstmal nach, äh, nach Vorlagen und Toren. Ähm, äh, und bei, bei Conte kommt dann noch was anderes dazu, äh, nämlich das, was wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal besprochen haben, eben der absolut fehlende Torriecher. Ja, so, der, also das ist ja eben genau das Problem, ja diese Schnelligkeit, aber er hat dann eben äh, oftmals vorm Tor nicht die Kaltschnelligkeit, dann da auch was draus zu machen, so und. Äh, ja, wenn du dann auf der Position einen anderen Spieler findest, der äh, potenziell besser ist, und natürlich guckst du da halt auch auf Daten, das ist ja logisch, dann äh, ja, also gesagt, ich hatte ja nur gemeint, wenn wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem von beiden, würde ich wahrscheinlich eher, aber ja, ich wiederhole mich jetzt ständig. Warum macht man das eigentlich? Warum wiederholt man sich eigentlich permanent? Weiß ich man, nicht, keine Ahnung, vielleicht, wenn du dich rechtfertigen willst. Ja, recht will. ja wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich sogar, ja, keine Ahnung. Ja, also das wird noch, das wird alles noch äh, wird alles noch ganz interessant, ähm, wie da so die, die Transfers dann auch entsprechend bewertet werden. Und das ist also es ist ja immer total spannend. Also eigentlich müssten wir diese Folge oder den, diesen Teil dieser Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, den müssten wir, naja, ich sag mal zur Winterpause nächste Saison noch mal rausholen und dann halt noch mal bewerten. Ja, so also ja, das, das wäre wär wär eigentlich stimmt. interessant, so zu gucken. Okay, ich, bin der, ich so. bin der letzte, der sich, ich bin der letzte,
1: der sich da eines Besseren belehren lassen will. Also ich ich, ich sag ja, ich, ich würde mich tierisch freuen, äh, weil ich weil ich den weil ich den auch als als als, als Typen mag. Ich würde mich tierisch freuen, wenn Kai Brünker nächste Saison oder nach der Hinrunde und wir sprechen im, im Winter und wir reden davon, dass Kai Brünker hier zehn bis 12 Tore macht. Da würde ich mich tierisch freuen. Ja. Da würde ich mich tierisch drüber freuen. Ähm, ich bin ja der Letzte, der da, der da sagt, ähm, ich, äh, ich, ich bin, ich, ich höre jetzt ja auf, oder ich sag, bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich höre jetzt, hier, hey, es geht Christian Beck, jetzt bin ich nicht mehr FCM-Fan. Das ist ja Quatsch. Das ist irgendwann, irgendwann war ja dieser Moment, musste dieser Moment mal, ja mal kommen. Mhm. Das gilt aber auch nicht nur für Christian Beck. Also das gilt auch für andere Personen. Irgendwann kommt dieser Moment mal, äh, und beim einen oder anderen vielleicht noch ein bisschen früher als später.
0: Mhm, ja. ähm,
1: aber das ist halt so, ja. Die, die gleichen Argumente, die ich da jetzt höre, dass man sagt, okay, ja, es ist, es ist gut, dass er weg ist, die, die würde ich gerne mal hören, also von der Argumentation auch gerne mal hören bei anderen Personen. Aber da wird kurioserweise immer nur darauf verwiesen, was, die, was diese Person in der Vergangenheit so alles geleistet hat. Mhm. Bei Christian Beck gilt das nicht. Bei Christian Beck gilt nur die Gegenwart, wo er kaum, wo er kaum spielen darf. Also, das, das finde ich schon, das finde ich dann in dieser Gemengelage auch ein bisschen unfair.
0: Ja, ja, würde ja. ich jetzt würde ich jetzt auch anders äh, sehen. Aber äh, ich glaube, was wir jetzt also das Ding, was wir jetzt hier gerade haben, ich versuche das irgendwie rational anzugucken und du bist da, bist ja sehr emotional. Ähm, deswegen werden wir da wahrscheinlich gar keinen äh, gar keinen Konsens finden, so weißt du irgendwie. Ja, ähm, doch einen Konsens im Grunde haben wir. Äh, letzten Endes geht es um den ersten FC Magdeburg. Ja,
1: aber ähm, Erde hat's Erde hat's ganz gut auf den Punkt gebracht in einem in Post, den er, den er heute veröffentlicht hat. Äh, wie war das? Was hat er hier geschrieben? Ich finde, ich finde, das passt, das passt einfach. Und ich glaube tatsächlich, äh was hat er geschrieben: Der Verein ist immer größer als der Spieler, aber du, mein Freund, warst auf einer Ebene. Ich glaube tatsächlich, äh, äh, dass, dass das, was 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 hier erreicht wurde, jetzt äh, zwei Aufstiege. Ich glaube, zweimal Torschützenkönig in Liga, einmal, einmal Torschützenkönig in Liga 3, äh 148 Tore in knapp in, in, in 320 Pflichtspielen oder so. Ich hoffe, dass wir zeitnah jemanden haben, der das, der das einigermaßen erreichen
0: kann, weil dann haben wir dann sind wir tatsächlich gut aufgestellt. Ja, das ist, dass ist ja das, was ich vorhin schon meinte. Also ich glaube, so ein, so ein Menschen mit den Erfolgen und so, das wird und vor allem über die lange Zeit. Das wird lange, lange dauern, bis das wieder passiert. Ich finde übrigens nicht, oder ich finde übrigens, dass, das also das, was Erde da geschrieben hat, niemand ist größer als der Verein, aber du bist auf einer Ebene, das bleibt ja. Also das ist ja sozusagen weiterhin, weiterhin unbestritten, unabhängig davon, ob Christian Beck nur nächste Saison hier einen Vertrag hat oder nicht. Also das bleibt ja, es bleibt ja stehen und äh, im Prinzip fände ich es eigentlich auch cooler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, naja, wobei, nee, das ist jetzt eine blöde Aussage, ich mach's aber zu Ende, weil ich den Satz angefangen habe. Im Prinzip wäre es doch schöner, wenn wir über die, äh, also wenn wir darüber sprechen würden, wie was für großartige Leistungen Christian Beck im Trikot des FCM äh, quasi erbracht hat, wie dankbar wir ihm einfach alle sein müssen für das, was er für den Verein geleistet hat und wie das eigentlich kaum. Also zumindest in der, ich sage, ich sage das jetzt mal so ein bisschen pathetisch, modernen Zeit eigentlich wahrscheinlich kaum reproduzierbar sein wird. So. Also das ist ja schon, das ist ja schon wirklich Wahnsinn. Und diese Sachen bleiben ja, wie gesagt, stehen. Die nimmt ihm keiner, die nimmt uns keiner. Und äh, ja, wie gesagt, ob das jetzt so enden, also dass ist jetzt so endet, ist halt scheiße. Ähm, aber ja, das ändert ja erstmal nichts an seiner Leistung und auch an seinem Stellenwert im Club. Ja. So. Genau.
1: Ähm, ja, sein Stellenwert, ja doch, sein Stellenwert im Club ist, der ist weg. Er hat keinen Stellenwert mehr im Club,
0: er ist weg. Naja, also ich finde schon, ja. das ja Christian, für mich, für mich ist und bleibt der Vereinslegende, das meine ich mit, Verständnis, ja, 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 mit, ja, mit, Stellenwert, mit Stellenwert und das ist doch, das meine ich ja, das ist doch das, was, was letzten Endes quasi als, als Vermächtnis, wenn du so willst, äh, ja, trotzdem bleibt, Jetzt unabhängig davon, ob er Vertrag hat oder nicht. Dass jetzt, äh, bestimmte Leute, äh, ihn da beschissenes behandelt haben, ist ja, ist, ist ja alles außer Frage, also das ist ja klar. So. Ähm, Schmälert jetzt aber seinen Wert für den, für den Verein und seine, äh, gezeigten Leistungen ja nicht so oder
1: mhm. genau ich hoffe nur dass wir keinen Spieler mehr haben werden in dessen Namen man nochmal irgendwann in der Zukunft von Falle redet ja das hoffe ich sehr dass wir das dass das also ich hoffe dass ich, ich wünsche dass kein Spieler dass man, dass, dass das hier nochmal passiert.
0: Na, ich wünsche mir, also ich wünsche mir vor allem, dass wir äh, nie wieder einen Geschäftsführer Sport oder einen Geschäftsführer Finanzen haben, der äh, der Meinung ist, Kraft seiner Wassersuppe äh, einzelne Spieler derart anzuprangern und dann immer noch im Verein bleiben zu können. Also, das ist eigentlich so meine äh, meine große Hoffnung. Ähm, ja. Naja, mal schauen. Mal schauen, ob es mal wieder irgendwann so einen so Spieler gibt, der, äh, naja, der einfach sozusagen diesen Werdegang haben wird. Und diese, äh, ja, auch dieses Standing. So, ähm, das ist schon besonders. Es ist ja
1: einer im Verein, in meinen Augen, der auf dem Weg dahin ist, in meinen Augen. Werden? Den haben wir ja. Tobi Müller könnte da so, eine, könnte so ein Spieler sein. Findest du, ja? Ich finde schon, ja. Tobi Müller könnte tatsächlich auch so ein Spieler sein, über den wir, über den wir in <lacht> paar Jahren hoffentlich genauso angeregt, diskutieren ja. <lacht> ja, ist
0: halt auch, ist halt auch <lacht> total schwierig, ne? weil ich meine, ist ja auch Fakt, Beckus war ja auch der einfach das Gesicht dieser ganzen Entwicklung äh, oder auch das Gesicht der Mannschaft so und das ist ja auch das also ein, auch, sagen wir mal ein wesentliches Gesicht. Ein wesentliches Gesicht, das ja. verbliebene Gesicht und das sind natürlich auch, also das ist vielleicht auch ein bisschen fies, das dann zu vergleichen, weil das sind ja wirklich riesen Fußstapfen, in die da irgendeine Person ja, ne, treten klar. muss, so, weißt du? Aber ich, find,
1: aber ich finde schon, dass ein Tobi Müller da durchaus auch auf dem Weg ist. Ja. Er, ist jetzt auch schon, er ist jetzt auch schon länger. Er ist, glaube ich, glaub ich, jetzt dann, er ist doch dann der, der dienstälteste Spieler hier bei uns, wenn man jetzt mal von Philipp
0: Haran absieht. Das stimmt wohl, glaube ja. Ich glaube, das Tobi glaub ich
1: Müller nicht. ist dann tatsächlich der dienstälteste Spieler bei uns. Und genau. Ich hoffe, dass er bleibt. Also ich würde mir wünschen, dass er der Nächste ist, das nächste, das nächste große Gesicht dieser, dieses Vereins. Mhm. Würde ich mir persönlich sehr wünschen. Ja. Weil auf der Toilette können, können wir ja auch nochmal Christian Beck jetzt abschließen. Wir ja. haben auch, ich, im, Großen, wir haben, Im Großen und Ganzen sind wir uns auch einig, ich sehe es halt gerade noch nur sehr emotional und kann da noch nicht auf diese rationale Schiene einfach runter, hm. ähm, äh, wie, wie manch anderer das schon kann. Und, ähm,
0: aber lass uns mal über den zweiten feststehenden Abgang sprechen. Genau, ich wollte sowieso vorschlagen, dass wir, also ich hatte ja dieses Thema hier Kader äh, und so weiter ein bisschen später in, im Sendungsplan, aber da wir ja jetzt eh dabei sind, sollten wir das äh, einfach vorziehen fände ich äh, fände ich okay. Genau, der zweite feststehende Abgang, das war auch verkündet worden nach unserer Aufnahme, ist ähm, Morten Behrens, der wechselt also nach Darmstadt und äh, hat er gleich ein bisschen für Aufregung gesorgt, die der Wechsel, weil er sich eben dann in einer, äh, in einem Darmstadt 98, was war das, Trainingsjacke oder sowas, hat er sich da ja, glaube ich ab, ab, ablichten lassen. Sind auch ein paar, äh, zum Teil ein paar deftige Worte gefallen. Äh, fand ich persönlich auch wieder ein bisschen heißer gegessen, als es gekocht war. Äh, aber gut, Verstehe auch, dass es nicht, dass es nicht so geil aussieht, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, pf, pf, okay, also da würde ich jetzt den Stab über den Spieler brechen.
1: Ja, kurioserweise konnte ich da auch sehr rational sehen, sein. Also das, das ist oh, auch Ach so, ja, das ist, hm? das, das ist tatsächlich so, das ist tatsächlich so ein Ding. Also ich fand, ich fand diese ganze Diskussion, aber da sieht, da, da sieht man mal, wie, wie, man das dann auch mit Personen verknüpft. Das ist ja klar, so, klar. Ja. Aber diese, 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 ganze, also diese ganze Diskussion fand ich sehr befremdlich. Also mit dem Trikot,
0: äh, mit dem, mit der Jacke?
1: Mit der Jacke, ja. Also auch. der, der, der ja. fährt in seiner Freizeit in seiner Freizeit nach Darmstadt um dort einen Vertrag zu unterschreiben genau. in seiner Freizeit ich habe noch nie gehört, dass der SFC FC Magdeburg seinen Spielern vorschreibt, was sie in ihrer Freizeit anzuziehen haben und ähm, fährt da hin und dann sagen sie: okay pass auf Mensch, wir wollen halt gerne, wenn du einen Vertrag unterschreibst, dass du die Darmstadt-Jacke anziehst mhm. so, dann zieht er die an, unterschreibt den Vertrag, die machen ein Foto, er fährt wieder zurück, jetzt weiß ich nicht, wann diese Aufnahme gemacht wurde Spielt aber danach, weil das war ja nicht, das war ja, glaube ich, nicht direkt nach dem Duisburg-Spiel und dann ist er da hin und wieder zurück. Also spielt danach auch eine, eine richtig gute Rückrunde. Das heißt, bringt weiter seine Leistung. Und dann kommt eben nach seiner Vertrags- oder nach der Verkündung, dass er weggeht und nach Darmstadt wechselt, kommt eben vom SV Darmstadt dieses Foto. Ja. Wo ich mir dann sage, ja, mein Gott. Genau. <lacht> Beschissen. Ja, dann haben die den halt da fotografiert. Ja, er hat doch aber, er hat ja seine Leistung weiterhin gebracht für uns. Ja, genau. Ja, und das ist ja das, was, wo ich dann sage, das ist für mich persönlich dann auch das, dann das Wichtigste. Hätte, hätte der jetzt eine scheiß Rückrunde gespielt, dann hätte er achtmal daneben
0: gegriffen, dann hätte ich auch gesagt: Freundchen, ja, aber hat er nicht. Ja, ja. ja aber, es ist doch, aber es ist doch total interessant, oder? Wie man sozusagen so Personalien dann völlig unterschiedlich. Nee, nein, Moment, also werte. pass auf, das, ja. Also ich finde es ich schon sehr, sehr schade, dass das morgen geht.
1: Also ich finde es aber. Aber ich kann, ich kann den, warum er geht, die Gründe sind für mich absolut nachvollziehbar. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja schon, stand, ging das ja schon im Winter los. Und im Winter waren wir in einer absolut beschissenen Situation. Und im Winter waren wir kurz davor, also standen wir auf einem Abstiegsplatz. Und Morten ist wie alt? 24? Mhm. Naja, der ist, der ist im, im, im wichtigsten, im im, 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 im wichtigen Fußballeralter. Ja, wenn, wenn der jetzt, jetzt sagt, oh, nee, dann gehe ich halt in die Regionalliga. Nee, also der hat sich ja halt umgeguckt. Ja. Er hat einen Zweitligisten gefunden. Ich bin, ich bin tatsächlich gespannt, ob er sich da gegen Marcel Schuhen durchsetzen kann. Da bin ich also da werde ich echt mal gucken, so ein bisschen mit einem Auge nach Darmstadt, ob er sich da durchsetzen kann. Wenn ja, würde es mich tierisch für ihn freuen, weil ich finde, er ist ein guter Torwart. Mal sehen, ob er schon das Zeug für die zweite Liga so hat. Ja. Ähm ich finde, da muss er in
0: Sachen Strafvermehrung noch ein bisschen zulegen, aber ansonsten ist für mich der Wechsel nachvollziehbar. Ja, Dito. Also genau das äh, sehe ich absolut genauso. Ähm, ja, zu dieser, zu dieser Jackensituation vielleicht noch eine Sache. Man weiß ja auch gar nicht, ob die Vereine, also keine Ahnung, kann ja durchaus so sein, dass Darmstadt beim Club angefragt hat, gesagt hat, hier pass auf, wir wollen den Neuzugang präsentieren. Ähm, ist das okay für euch, wenn der so eine Jacke anhat und der Club sagt, ja, macht halt so. Also kann man, kann ja auch sein, keine Ahnung, ja. Hat aber auf jeden Fall für Aufregung gesorgt. Ähm, ja, ich äh, sehe das sportlich genauso wie du auch, ähm, gab es ja dann auch den einen oder anderen, der das irgendwie gar nicht verstehen konnte, ähm, dass der dass der Morten Behrens jetzt eben ausgerechnet nach Darmstadt geht, weil das, naja, dann irgendwie auch so mit Sympathie und Antipathie für irgendwelche Clubs zu tun hat. Und zu grundsolider ist. Ja, ich genau, und ich finde das aus sportlicher Perspektive ähm, eben genauso ähm, nachvollziehbar, ähm, das ist so der nächste Schritt in so einem Karriereplan, total okay. Und äh, er hat langfristig unterschrieben für drei Jahre. Das heißt, äh, ergibt sich vielleicht auch so ein bisschen die Entwicklungsmöglichkeit, äh, da jetzt nicht sofort zu fetzen, so, sondern vielleicht dann auch, äh, ja, keine Ahnung, dann eben bereit zu stehen, wie das ja bei uns genauso war. War ja ähnlich, ne? dass ähm, Alex, Alex Brunst eigentlich Nummer eins war und er dann sozusagen ins Tor kam, weil Bruns diese lindham geschichte hatte. Vielleicht ergibt sich so eine Chance in Darmstadt auch, weil jetzt Marcel Schuhen da nichts Schlechtes wünschen. Aber ja, das ist jetzt erstmal für mich alles, für mich irgendwie alles okay. Was ich da viel interessanter finde, ist der Umstand, dass äh, es doch eigentlich immer hieß von Ottmar Schork, naja, Vertragsgespräche führen wir erst, wenn, äh, wenn der Klassenerhalt sicher ist. Und doch dann bei dem Wechsel von Behrens äh, so ein bisschen durchklang, ja, man wäre schon seit Januar mit ihm im Gespräch. Und ich mir dann denke, ja, was denn jetzt? Weißt du? Also das ja
1: ist ein da sage ich eine da sag das ist mir sowieso ein bisschen zu, äh, nee das ist ja
0: ja aber das also, das ist so eine Sache über die komischerweise gar nicht diskutiert wird ich hatte dann wenig Lust auf Twitter darüber irgendwie rumzupöbeln und so und dachte so naja ist aber auch interessant ne? also dass diese Aussagen dann von von Ottmar Schork von dem ich weiß dass du den ja auch ja sagen wir mal vorsichtig sehr differenziert betrachtest ich im Übrigen auch dass das gar nicht so gar nicht so hoch kam so ne aber gut ist dann ist dann eben so ist vielleicht auch einfach ein bisschen Klappern was zum Handwerk gehört weiß ich nicht und vielleicht Vielleicht, vielleicht ist ja diese jetzt muss ich doch noch mal auf, auf Christian Beck zurückkommen ich vielleicht auch. Ich ist so also ja, eine Sache zu Christian Beck auch ergänzen vielleicht
1: auch. ist ja diese Emotionalität bei ihm bei mir jetzt gerade vielleicht ist es ja doch so ich dachte ich dachte persönlich ja immer dass ich dass ich von, also von mir selber dass ich ähm, dass ich diesen 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 gedanklichen Schritt tatsächlich vollzogen habe dass ich für mich sage okay heutzutage ist Fußball tatsächlich nur noch ein reines Geschäft und dann hast du einen Spieler wie Christian Beck im Verein der dir zeigt, okay, für ihn war das hier nicht nur ein reines Geschäft. Genau. Und dann hast du aber wiederum, und das werfe ich ihm auch gar nicht vor, und dann hast du wiederum einen Spieler wie Morten Behrens, für den der FC Magdeburg ein ganz klarer Karriere-Zwischenschritt ist. Genau. Das war es für Christian Beck eben nicht. Für den war das halt kein Zwischenschritt hier. Ja, der hat hier, und, und das ist wahrscheinlich genau das. Wo ich dann doch erkennen muss, okay, ich sehe das vielleicht doch noch alles ein bisschen anders. Ich bin vielleicht doch noch nicht so abgebrüht, dass ich sage, ich betrachte das als, als Chef, oder sagen wir mal so, ich betrachte das als Chef, was meinen Verein betrifft. Mhm. Bei anderen Vereinen sehe ich das, bin ich, bin ich da wirklich in der Lage, das wirklich alles ganz rational. Aber beim FCM muss ich jetzt doch inzwischen sagen, jetzt diese, das hat mir die Personalie weggezeigt, dass ich eben vielleicht doch noch nicht so weit bin, das für mich so zu akzeptieren. Mhm. Ähm, wenn, wenn, wenn dann eben ein Spieler hier nicht nur einen Karriereschritt gesehen hat, wie das eben offenkundig in Morten Behrens tut oder oder wahrscheinlich auch noch viele andere, die unter Vertrag stehen. Barischartig. Ähm, Barischartig. Für den war das auch ein Zwischenschritt. Ja, klar. Und das ist das, Ja, aber vielleicht komme ich jetzt tatsächlich dank dieser Situation, dass man jetzt diesen Vertrag mit ihm nicht verlängert hat, vielleicht komme ich ja dann auch dahin, das beim FCM für mich so zu erkennen, dass es das eben nicht mehr gibt. Das ist dieses das Thema. Das Thema ähm, auch dann, ja, das klingt abgedroschen und ich, ich weiß selber, dass ich da auch in der Unterstützergruppe geschrieben, dass man das eigentlich nicht mehr erwarten muss, aber man sieht es ja auch, dass man es nicht erwarten muss. Das Thema Dankbarkeit mhm. na, einem Spieler gegenüber ähm, äh, zu zeigen, indem man sagt, okay, pass auf, wir brauchen dich eigentlich nicht mehr, aber komm, du kriegst noch einen Jahrvertrag. Gerade eben aufgrund der Erfolge, die du hier hattest und auf, aufgrund der Treue, die du eben hier auch in diesem Verein äh, äh, hattest und, und so weiter und so fort. Aber das gibt es eben dann scheinbar wirklich nicht mehr und auch, auch nicht mehr beim FCM. Das ist dann wahrscheinlich tatsächlich vorbei. Und da muss ich jetzt erstmal klarkommen. Vielleicht ist das tatsächlich so, dass ich da noch nicht so weit war, wie ich dachte.
0: Ja, ach na, ich würde das auch da, finde ich, finde ich, schließt sich ja alles nicht aus. Ne? Also für mich ist völlig klar, dass natürlich Spieler, gerade in der dritten Liga, was also ja eine Liga ist, die wirklich eine Sprungbrettliga ist, sehr wahrscheinlich, also überwiegend dass Spieler äh, sozusagen auch meinen Verein jetzt nicht wählen, weil äh, sie halt schon als Kinder in fcm bettwäsche geschlafen haben, sondern weil es irgendwie, äh, naja, irgendwie gerade passt. Das ist ein guter so. Fußball, das Nichtsdestotrotz was. ist es ja nicht ausgeschlossen, dass es solche äh, super großartigen, schönen Geschichten, wie so eine Geschichte mit Christian Beck, äh, dann trotzdem noch geben kann. Also das würde ich jetzt nicht ausschließen, aber es ist ja auch heutzutage sowieso selten. Ne? Also es gibt natürlich Beispiele, äh, wo Spieler wirklich Ewigkeiten bei einem Verein dann sind und, äh, und so. Aber, also, ja, das ist jetzt nicht die, also, ist nicht die Regel so. Und wenn das mal wieder eintritt, wie gesagt, bin ich, äh, fände ich das auch total, total cool. Aber ich glaube, in der Liga, in der wir spielen, und so weit, je höher du kommst, desto krasser wird es glaube ich. Ist das irgendwie, ja weiß ich nicht, sind die Rahmenbedingungen, damit das wieder passieren kann, glaube ich eher schwierig, äh, wenngleich ich das natürlich auch schön fände, keine Frage. Ne? So, Ich wollte auch noch eine Sache zu Beck äh, kurz noch ergänzen, ähm, irgendwie müssen wir uns langsam dann mal über einen Sendungstitel mit dem Namen Christian Beck äh, Gedanken machen. Ähm, was ich halt ganz grundsätzlich nochmal finde, dieser Umstand, dass das jetzt so einen großen, äh, so eine große Debatte auslöst, ja, äh, und auch so eine emotionale Debatte auslöst, zeigt ja eigentlich am Ende des Tages auch nochmal sehr, sehr deutlich, was für einen Stellenwert dieser Spieler einfach auch ja. in der Fanszene und für den Verein hat. Absolut. Hatten. Und Klar. das ist doch eigentlich auch äh, halt geil, ne, so. Das, ja, das das, das sozusagen das ja, <lacht> ja, aber nein, kann, er, kann er nicht. Gut. Ich,
1: ich weiß, was du damit sagen willst so, sehe, ja. ich, sehe ich ganz genau. Genau, ja. ist doch
0: eigentlich auch cool. So, jetzt waren wir bei Morten Behrens gelandet. Ähm, eigentlich, dem wir jetzt beide nicht böse sind, dass er wechselt äh, so und da jetzt irgendwie versucht, den nächsten Schritt zu machen. Ich wünsche ihm da auch alles Gute. Ich hatte dem, ähm, dem guten Matthias vom Kickschuh-Blog äh, Grüße an der Stelle. Ähm, ja, auch nochmal so zwei, drei, vier Fragen beantwortet zu Morten Behrens. Ähm, Genau, und wünsche ihm da einfach alles Gute und macht es genau wie du. Ich werde da auch ein bisschen ein Auge drauf haben, ob er, ähm, ob er da spielt oder, äh, oder wie es ist. Ist ja gerade bei Torhütern auch immer echt doof, ne? Weil, wenn du nicht, also wenn du nicht spielst, spielst du einfach, also hast du ja auch keine Chance, mal rein zu rotieren oder so. Es passiert ja nicht, ne? Insofern, äh, mal gucken, wie er sich da schlagen wird. Am berlin ja, Wir haben natürlich, wir haben natürlich was unterschlagen.
1: Also, wir, wir müssen, und wir müssen da unbedingt, wir, wir müssen das unbedingt organisieren, äh, äh, Alex. Was? Einer ist immer noch da auch wenn Christian Beck leider weg sein wird. Einer ist immer noch da, der alles miterlebt hat. Heiko Horner. Heiko Horner,
0: ja, ja. Na, der, ja, muss, ja. der muss in diesen Podcast. Der muss auf jeden Fall in diesen Podcast. Das ist amtlich halt. Da kenne ich auch schon jemanden, der der jetzt schon präventiv eine podcast Partnerschaft abgeschlossen hat für den Fall, dass die Person, äh, also dass Heiko Horner irgendwie mal, mal bei uns in den Podcast kommt. Gut. Ähm, vielleicht,
1: vielleicht noch, vielleicht noch abschließend was, weil ich die Idee gar nicht blöd finde, weil es zeigt halt auch, dass, dass, um, dass uh, er... Er, also er zeigt er ja auch diesen Stellenwert. Das hat der Christian vorhin in die Unterstützergruppe ge ge geschrieben. Finde ich persönlich gar nicht so blöd. Ähm, er hat, oh, ich muss es erstmal suchen. Du kannst, ach ja, genau. Er hat dann ja so geschrieben, äh, noch eine Idee für den Podcast. Da der Club hier irgendwie nicht imstande ist, die nötige Emotionalität zu transportieren, können wir vielleicht unter Hashtag MeinBeckosMoment auf Twitter eine Art digitales Erinnerungsalbum basteln. Ich finde diese Idee gar nicht so blöd. Ich finde die cool, ich finde die richtig cool. Ja, darum, also äh, in, in diesem Sinne, Hashtag mein beckus moment Wer da was schreiben will oder
0: so, gerne. Siehst du, und schon haben wir den Sendungstitel. Ja, Mensch, ja. Christian, herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau, mein beckus moment als Hashtag, finde ich gut. Nee, machen wir so. Äh, coole Nummer. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ich meine, 8,5 Jahre sind echt eine lange Zeit. Ja. <lacht> Äh, genau, ähm, ich fürchte so ein bisschen und glaube, dass wir immer wieder auf diese Personalie zurückkommen. In der heutigen Aufnahme ist aber auch gar nicht, gar nicht schlimm. Ähm, die nächste Person, die den Verein definitiv verlässt, ist Timon Weiner ähm, von Kiel. Ja, gut, das war, das war
1: absolut erwartbar. Also, also das war, für, also für mich war das völlig klar. Äh, so also, das ist keine Überraschung, genau. dass Kiel die da abbricht und sagt, komm zurück. Das ist für den. Ein völlig verlorenes Jahr gewesen. Ja, aber
0: auch nach, der, nach, der, nach dem Abgang von Behrens, ist das dann immer noch so klar? Ja, absolut. Ich meine, ja, man, kann ja auch, man kann ja auch in einer Welt leben, in der man sagt, okay, Timo und Weiner ist die Nummer eins.
1: Das wird Kiel zu unsicher gewesen sein. Die wollen ja auch, dass der Spielpraxis hat. Naja, stimmt. Und die haben ja die Option gezogen. Ne? Um die haben ja gesagt, wir holen ihn zurück. Und ich denke mal, die werden ihn, die werden ihn wieder verleihen. Mhm. Weil sieht ja bei Kiel doch so aus, als ob die hochgehen. Mhm. Und dann werden sie vielleicht zu sind, ob sie den vielleicht nicht sogar in der zweiten Liga unterkriegen. Ja. Also wäre für mich auch absolut nachvollziehbar dann. Genau. Also ich finde, also diese, diesen, diese Rückkehr finde ich völlig richtig. Aus Spieler und auch aus Vereins also aus aller drei Vereinsicht. Und aus Spielersicht. Ja. Drei, zwei Vereine, drei,
0: nicht zwei. Genau. Zwei, so nicht drei, Alter. <lacht> <lacht> Okay, äh, jetzt brauchen wir also zwei neue Torhüter, äh, das wird auch gelingen. Wir haben mit äh, Tom Schlitter noch einen Torhüter, der dessen Vertrag aber auch ausläuft. Da weiß ich gar nicht, wie da die Planung ist, aber der wird dann wahrscheinlich, wenn dann Nummer drei sein. Äh, wenn er ich sag mal so, gute, gute Torhüter, ich glaube, findest du in Deutschland immer. Ja, naja, glaube ich. Da mache äh, ich, also da,
1: da mach ich mir tatsächlich am wenigsten Gedanken, dass du da dass du da nicht, nicht, nicht zwei Spieler finden wirst, äh, die dir in der dritten Liga also die, die
0: ja grundsolide Torhüter sind, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Genau. Ja, jetzt weiß ich gar nicht genau, ähm, ob es sich jetzt schon lohnt, mal noch auf die Letz auf die verbliebenen, auslaufenden Verträge zu gucken und zu überlegen, wen wir da jetzt persönlich verlängern würden oder wen nicht. Kann man mal machen. Ähm, oder ob das vielleicht nächste oder übernächste Woche... Naja, wobei, dann ist es ja wahrscheinlich ja, schon dann durch. Ist, dann, ja, eben, dann ist es so rum und dann wollen wir auch mal irgendwo einen Urlaub machen. Genau. Also macht, können, wir ja, können wir ja auch, müssen wir ja jetzt nicht, äh, nicht in aller epischen Breite äh, alles durchdiskutieren, aber wir können ja mal so ganz grundlegend überlegen. Also, ich habe hier transfermarkt.de offen, ähm, ja, die Verträge. Ich gehe einfach mal von oben nach unten durch. Äh, erster Spieler hier in der Liste, Jürgen Jasula. Behalten oder nicht behalten? Ich würde noch mal behalten, aber
1: nee, nichts, ich würde ich würd tatsächlich noch mal ein Jahr verlängern mit ihm. Ja, ich äh klare, klare Aussagen treffen, äh, wie man mit ihm plant und dann gucken, ob er Bock drauf hat und wenn
0: er Bock drauf hat, würde ich sagen, verlängern. Ja, bin ich, äh, ich da sehe ich tatsächlich genauso, ich fand den äh, also er war ja schon wichtig bei Tietz, äh, so lange bis also bis er sich verletzt hatte. Und äh, ja, sehe ich genauso. Äh, gut, Christian Beck ist der Nächste in der Liste, den haben wir jetzt glaube ich, ich schon relativ, aus aus <lacht> 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 relativ ausführlich <lacht> besprochen. Da, da, da noch mal eine Frage, wie würdest du dir denn einen angemessenen Abschied für Christian Beck vorstellen wollen? Oh. Also wenn du jetzt quasi alle, alle Mittel oh. hättest, was würdest du machen?
1: Oh, viel Pyro, viel Feuerwerk. Also diese 148 Tore, die müssen schon gewürdigt werden. Ja. Und das mindest, also mindestens eine Pyrofackel pro, pro Tor wäre da schon Pflicht.
0: Ja, oh, finde ich gut.
1: Ja, find also
0: finde ich gut. Abschiedsspiel, ja oder nein?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. okay. Dann bitte und dann bitte mit einer Elf, die er sich selber zusammenstellt. Dann sehen wir so Leute wie vielleicht so Leute wie Schiller, Putti nochmal. Das wäre schon geil. Das wäre nicht schlecht,
0: <lacht> oder? Finde ich, finde ich auch. Und auf jeden Fall 90 Minuten im, letzten Punktspiel.
1: 90 Minuten im letzten Punktspiel, oder? Das wäre schon cool. Ja, also wenn das nicht kommt, nee, also dann dann, also wie gesagt, klasse ist ja halt, gegen dahin geht es um nichts mehr. Also da kannst du dann auch, wenn, wenn er für dich sportlich nicht mehr wertvoll ist, kannst du da auch einen Christen wegspielen spielen lassen. Ja. Absolut, sehe ich genauso. Ja. Ja, genau.
0: So, nächster in der Liste, Timo Pertel.
1: Schwierig. Tatsächlich schwierig. Ähm, auf der linken Verteidigungsposition sehe ich ihn nicht. Nicht mehr. Mhm. Ähm, da ist bellbel einfach stärker. Aber ich... Ich, ja, ich bin schon der Meinung, dass er so als, als äh, auch so als Pendelspieler zwischen der, der dann hin und wieder mal reinkommt in Kader und, und dir einfach in der, in der Phase, wo du einzeln hinten liegst, oder einzeln, nee, nicht hinten liegst, sondern führst, die einfach auch noch mal Erfahrung und Stabilität hinten reinbringen kann. Mhm. Von mir aus gerne auch auf der Position des Sechsers. Ähm, also als Unterstützung. Ich ich, tatsächlich ist Timo Pertl für mich auch so ein Spieler, mit dem, dem ich tatsächlich nochmal ein Jahr geben würde. Aber auch hier mit der ganz klaren Maßgabe, da auch zu sagen, okay, was auf deine Rolle, ist halt die, dass du eben eher
0: zwischen Bank und Tribüne pendeln wirst als zwischen Bank und, 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 und Startelf. Mhm. Ich glaube für, also ohne das genau wissen zu können, glaube ich, dass es das für das Klima im Team wichtig ist, so einen Spieler wie Timo Pertel zu haben. Ich würde den Kaderplatz freimachen, tatsächlich. Ich würde sagen, gut, äh, ja, würde, also ich würde den Vertrag nicht verlängern. Ähm, Einfach, ja, wieder aus meinen, meinen Rationalen. Hat jetzt auch nicht viel gespielt. Scheint man nicht so richtig erste, zweite Wahl-Perspektive äh, raus. Ich würde, also fände es schade, ich finde den als Typen cool, aber ich glaube, ich würde da versuchen, auf eine jüngere Version zu setzen. so Alex Betroff? Sind wir uns, glaube ich, einig? Nehme ich an. Verlängern. Ja, def ja, definitiv. Also auf jeden Fall verlängern. Ähm, also wenn der sich nicht für einen neuen Vertrag empfohlen hat, dann will sie es nicht. Äh, auf jeden Fall verlängern. Ja. Sören Bertram. Verlängern. 29 ist er jetzt, dem würde ich, also würd ich auch nochmal ein Ja geben, so auf jeden Fall bei uns, wenn er Bock hat, so, weil ich finde schon, dass er unter Christian Tietz, äh, ja, naja, sich schon nochmal, sagen wir mal so, sich schon nochmal anders präsentiert hatte, als äh, unter so Leuten wie Thomas Wasmann. Du, also, du kannst doch ganz klar sagen, wenn es dann nicht funktioniert, trennt man sich im Winter, aber ich würde schon
1: nochmal gucken wollen, äh, wie er unter Christian Tietz ähm, mit einer kompletten Vorbereitung unter Christian Tietz, wie er dann auch nochmal sich hier schlagen würde. Mhm. Ja. ja, Das sind Bomheuer? Ach, Schmarr, ja. das ist moralisch schwierig, aber eigentlich menschlich eine Katastrophe. Äh, er konnte sich ja nie zeigen. Genau. <lacht> aber da muss man einfach, da muss man leider Gottes, da sind wir wieder beim Thema, Ach, ich, ich wollte ja nicht mehr so sein. Nee, weg, wir sind ja im Profifußball. Und, äh, weg! Weg! <lacht> 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 Oh ja. Da dürfen, da dürfen Sentimentalitäten keine Rolle spielen. Genau, weg. Genau. Ich wollte ja nicht mehr, ich wollte ja darüber wegkommen. So, jetzt fange ich heute an.
0: Ja, würde ich, äh, sich, also leider aber ähnlich. Also ich würde ihn auch nicht verlängern. Ähm, Salius Sané ist geliehen, ist klar. Ja, bitte, bitte, bitte weg. Bitte nicht mehr wiederkommen. Äh. <lacht> Dominik Ernst. Verlängern. Das ist wichtig, ne? Also ich finde den, also ich Aber sagt,
1: ich, also hm? da ich muss, da muss ich aber sagen, also ich würde dann Dodo aber auch schon eher als äh, also ich persönlich, ja, würde Dodo dann eher sagen, okay, auf du bist aber erstmal auf der Position Nummer zwei. Genau. Ich, genau. ich würde mit Henry Rohrig ähm, als äh, geplanten Stamm auf der Seite erstmal in die Saison gehen wollen. Definitiv. Aber ich würde ich würde auf jeden Fall mit Dodo ernst verlängern wollen nochmal, ja klar.
0: Auf jeden ja, würde ich würde ich auch so würde auch so sagen. Also ich mag äh, es oft nicht, wenn er sich nach äh, Holzfäller ähnlichen Rustikalfouls hinstellt und sagt, ja, ich habe doch, ich äh, weiß nicht. Viel los ist. Äh, ja, aber Dodo ist so ein Dodo Ernst ist so ein Spieler, der, der lässt sein Herz auf den Platz. Ja, genau. Und äh, ja. ich glaube, also von den, von den Fähigkeiten, die er auch hat, gerade auch in der Liga, äh, ist, das schon, ja. ist das schon echt ein wertvoller Spieler, den du im Kader halt brauchst. Ja. Würde ich auch auf jeden Fall verlängern. So, Barisch Artik, sind wir uns auch einig, wird nicht passieren, aber gut, würde ich auch verlängern, keine Frage, aber <lacht> die Chancen sehe ich bei 0,3 Prozent. Die Chancen sehe ich bei minus 10 Prozent. Der wird nicht, also auf gar, auf gar keinen Fall wird Barisch Artik hier verlängern. Also, ich, also wie gesagt, fände ich geil, alles gar kein ja. 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 Sei denn, du, du könntest ihm natürlich finanziell ein absolut krasses Angebot machen, aber ja, das ist nee. Alter, der Bursche ist 26. Ja, der, wenn, wenn,
1: wenn der nochmal ja. noch noch höher spielen will, muss er das jetzt machen. weil genau. Zwei braucht er das nicht mehr machen, ganz, sehe ich
0: auch so, ja. Ganz genau. Also auf der Position, offensives Mittelfeld, äh, hat er vielleicht noch, ja gut, kann auch alles anders kommen, aber lass ihn halt mal noch fünf, sechs, sechs ja, geile es, Jahre haben. Du hast es doch bei Türpel gesehen. Genau. Türpel ist mit 29, damals nach Sandhausen gewechselt. 28
1: oder 29, das war einfach zu spät. Genau. Er hatte, und das hat man gesehen, ja gesagt, nie durchsetzen können. Und beim barischartig ist das jetzt, der ist jetzt in dem Alter, wo er das, der ist jetzt in, im, im besten Alter. Ja. Und wenn er und wenn er jetzt sagt, und wenn er, wenn er jetzt tatsächlich ähm, die dritte Liga, der zweiten Liga vorzieht, Hut ab, geil, würden wir uns, glaube ich, alle tierisch drüber freuen, aber ich glaube, wird es nicht machen.
0: Also. Nee, kann ich mir auch überhaupt gar nicht vorstellen. so Also der kriegt jetzt nochmal, also der hat sich jetzt super krass ins Schaufenster gestellt, ja, hat man absolut. ja auch schon oft, äh, der wird jetzt nochmal lukrative Angebote bekommen und das muss er machen. Also da gibt es für mich kein Szenario, also für mich gibt es wirklich, ich lass mich gerne eines Besseren bringen, ja, für mich gibt es kein Szenario, <lacht> in dem Bayerische bei uns verlängert. Aber, für mich auch nicht. Nee. So, nächste Liste Daniel Steininger. Weg. Florian K. ist geliehen. Ich würde jetzt die Leichtspieler ja. einfach mal komplett außen vor lassen, weil ich da jetzt einfach mal davon ausgehe, dass die erstmal ja, zu erstmal Verein zu gehen. Zurück, so, ja. ne? gilt für Tore Jakobsen. Und dann wäre ja, der nächste... Ich, hm? Ja, aber da muss ich aber auch mal das ist halt auch, wieder, ist halt
1: auch wieder so ein Ding. Ja? Florika zum Beispiel. Mhm. Äh, unheimlich schwierig, weil da, da kommt dann wieder so dieses, dieses ähm, machen wir uns nichts vor, der Bengel wird kein Bundesligaspieler mehr. Nee. Er wird in Freiburg kein Bundesligaspieler. Jetzt musst du, jetzt musst du als Verein, musst du jetzt wissen, gehst du das Risiko ein? Hm. Weil ich finde schon, wenn fit, dann definitiv Unterschiedsspieler in dieser. Ja, Fall. keine Frage. So. Und dann hilft der dir auch. Ja. ja? Die Frage ist eben, <lacht> Wie oft fit? Ja und vor, allem,
0: und vor allem wenn fit ist bei Florikat leider ein großes wenn. Also das ist so das und, und das ist und das ist dann
1: eben äh, der kann dir der kann dir in den paar Spielen, die er macht, kann er dir so helfen, dass er das dass das tatsächlich hilft. Dass mhm. du wirklich sagst, okay, das bringt dir jetzt hier auch mal zwei drei Punkte mehr. Mhm. Deswegen würde ich also wenn ich was ich wieder ja wenn ich was zu sagen hätte, <lacht> ich würde sagen ich ich persönlich würde das Risiko eingehen, würde mit Freiburg sprechen und würde fragen, ob Florian Kart hier oder mit ihm sprechen, ob er noch mal Bock hätte, hier noch mal ein Jahr zu spielen.
0: Mhm.
1: Auf Laie, was auch immer, aber
0: Florian Kart würde ich tatsächlich noch mal versuchen. Ja, also so, wenn du so argumentierst, kann ich da, kann ich da mitgehen. Ich hätte jetzt sonst eher so gesagt in meiner kalten Profifußball alles schlimm welt äh, zu verletzungsanfällig Spiel zu wenig ist wahrscheinlich zu teuer. Kann äh, ich noch nicht. Bitte? Bin ich auf, bin ich, bin ich auf dem Weg dahin? Jetzt. Ja. Was, äh, ja, aber, <lacht> äh, aber. klar. Also ich meine, wie du, also alles was du sagst, ne, der hat schon Qualitäten, aber es ist ein bisschen so das Kirchhoff-Syndrom, ne? also, äh, und, und ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Ich werde mich, ich werde mich immer
1: immer daran erinnern, ähm, das ist halt auch so, wie der in seinem ersten Interview, nachdem wir ihn verpflichtet haben im, im letzten Jahr, nachdem er zu uns gekommen ist, in seinem ersten Interview hier, wie der sich gefreut hat. Mhm. Diese, diese Freude hier zu sein, mhm. das, 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 das nehme ich, also ich habe das, das nehme ich ihm auch ab. Und das ist wirklich so ein, scheinbar so ein Spieler, der freut sich hier in Magdeburg zu sein, der freut sich hier spielen zu können. Und das ist tatsächlich, also der freut sich, weil er sich freut und nicht, weil er sagt, okay, oh Mensch, ja, ja vielleicht kann ich in zwei Jahren dann nach da wechseln. sein. Also, also deswegen, für mich ist das tatsächlich so eine Personalie, da, da bin ich wirklich ganz, ganz dolle hin und her. Und würde eher dazu tendieren, ihn nochmal mit Freiburg nochmal zu sprechen, ob man nochmal ein Jahr irgendwie
0: ihn hierher holen könnte. Ja ja, ja gut, wenn, es, wenn du ihn, ich sage mal, wenn du ihn günstig kriegen kannst, äh, ja, warum nicht, klar. Ähm, Gut, Toro Jakobsen ist auch erstmal geliehen, ähm, weiß ich nicht. Ja, würde ich auch nicht. Also nee. Also so Spielertypen wie Toro Jakobsen findet man wahrscheinlich als Laie auch wieder, ne Min Minimum. Wirst du wahrscheinlich eher wieder finden. Ja, ja, auch wenn er, auch wenn ich sagen
1: muss, ähm, defensiv fand ich ihn schon immer gut. Mhm. Ähm,
0: nur leider wird er seinem Vornamen in keiner Weise gerecht. Nee, das stimmt, das stimmt. So nächster in der Liste Brian Kuglin. Ja, oh. kommt drauf an, wie du dich da aufstehen willst, Maria. Nee, ja? mhm. ähm, du hast
1: jetzt, sagen wir mal, also wenn du jetzt einen Bitroff verlängerst, hast du Bitroff Müller, glaube ich, erstmal gesetzt. Ja, definitiv. So, ich weiß nicht, wie, ich weiß nicht was, was Philipp Haran für einen Vertrag hat, ob der ausläuft nee. oder ob der noch Vertrag
0: hat. Der hat noch.
1: Ja, wobei bei Philipp Harand bin ich der Meinung, der sollte wechseln, weil er wird hier nicht spielen. Mhm. Hat noch, der hat ähm, noch 22 Vertrag. Ja, er oder. sollte wechseln. Philipp Haran sollte wechseln, sonst ist sein, sonst kann er seine Karriere in der Tonne klappen. Ähm, er ist 22, der wird im, der wird nächstes Jahr im Februar, glaube ich, 23. Ähm, er muss jetzt anfangen, er muss jetzt spielen. muss spielen, 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 spielen. Das wird bei uns nichts mehr hier, glaube ich. Mhm. Wenn du wenn du jetzt, jetzt Koglin und Baumholle abgibst, gehe ich davon aus, dass auch zwei neue kommen werden. Und dann ist Philipp Harald wieder Nummer 5. Ja. Der Junge muss spielen. So also, leid mir das tut. Ich hätte ihn gerne hier in Magdeburg als, als erweiterten Stammspieler gesehen, aber ich glaube, bei Philipp Parand, auch wenn er noch Vertrag hat, bin ich der Meinung, er sollte wechseln, um einfach seine Karriere voranzutreiben. Ja. Naja, und bei Brian K ja, sehe ich genauso. Und bei Brian Kuglin hm? Und bei Koglin bin ich der Meinung, ich fand ihn in seinem ersten Jahr hier eigentlich ziemlich gut. Hm. Leider, konnte, leider ist er im zweiten Jahr so ein bisschen abgefallen.
0: Ja, ist nicht so einfach, ja. Also ich, schweren, schweren Herzens abgeben. Ja, ich würde, glaube ich, also bei der, bei der Personalie würde ich es, glaube ich, davon abhängig machen. Also da wäre das wäre, glaube ich, das, das unbedingte Verlängern nicht meine höchste Priorität so, sondern ich würde halt gucken, okay, was ist ein also wie sieht denn der Innenverteidigermarkt aus so? Und wer, also fände ich sozusagen auf der Position einen Ersatz für Brian Cooklin den ich stärker einschätzen würde so und äh, also ich finde Brian Cooklin ist ein total solider Drittliga-Innenverteidiger absolut gar keine Frage ja so äh, bei Brian Cooklin habe ich mittlerweile es war am Anfang etwas anders aber mittlerweile auch gar keine Bauchschmerzen mehr wenn er irgendwie spielt so ist alles cool ähm, ist aber auch jetzt nicht äh, naja, ist halt kein Tobi Müller so ne, um das jetzt mal äh, gut es gibt es gibt ja auch noch einen Tobi Müller ja oh man <lacht> ich war jetzt kurz davor was zu skandieren also da würde ich glaube ich wie gesagt da, da würde ich glaube ich gucken was was so ähm, was an Spielern verfügbar ist die eventuell auch Interesse hätten um, und hätte aber keine Bauchschmerzen, ihn zu verlängern, um, wäre jetzt aber auch okay damit, wenn man sagt, okay, die Wege trennen sich vielleicht, so. Ja, 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 ja sehe ich auch so. Irgendwie ja. so. So, dann Behrens und Weiner haben wir schon besprochen. Und dann ist jetzt hier ja. nur noch auf der Liste, nee, stimmt nicht, äh, kommt noch Sir Lord Contee. Hast ja. du dich, <lacht> hast du dich ja vorhin auch sehr deutlich zugeäußert. Ich, äh, ja, schließe mich da an. Er hat jetzt zwei Jahre äh, und äh, dräuft sich Trainerzeit gehabt, zu zeigen, ähm, dass er in der dritten Liga äh, verlässlich für Tore sorgen kann. Das ist ihm nicht gelungen. Dementsprechend äh, ja, würde ich nicht. Sagen. Nur, es ist, ja, es ist ja nicht nur, das, dass das für Tore sorgen. Sondern? Es ist, nee,
1: es ist ja auch oft diese, diese Himmlichkeit am Ball, diese, diese, dieses teilweise schneller sein als der Ball. Und ja, er schafft es halt leider nicht, diese, diese, diese. Gottgegebene Gabe seiner Stelligkeit so auf den Platz zu bringen, dass er davon, dass er davon wirklich nachhaltig profitieren kann.
0: Mhm.
1: Und das ist halt, das ist sehr schade, weil klar, Schnelligkeit ist grundsätzlich gut auf dem Fußballplatz. Aber ja, wenn du dann eben schneller als der Ball bist und äh, bei Torabschlüssen äh, ja eben nur einmal alle, einmal jedes Jahr knippst und dann, das ist zu wenig.
0: Genau, genau,
1: ah, ja. Das ist zu wenig und Definitiv. er hat jetzt hier zwei Jahre Zeit gehabt, sich zu zeigen. Ähm, ich finde, er hat hier nicht nachhaltig Eindruck hinterlassen. Also Und ich sehe da auch, wie, wie andere das vielleicht, ich, ich sehe da auch unter Tietz keine große Weiterentwicklung. Also er hat jetzt in dem Spiel mal zweimal getroffen. Ja, hat er letzte Saison gegen Jena auch. Also, ja. Wenn gleich mal die Tore natürlich trotzdem gut feiern konnte, ne? Aber gut. Oh, klar, also vor allem das zweite, das war ein richtig geiles Tor. Andere andere Sache, aber, aber das reicht halt nicht. Ne? Aber, also. aber, gerne, aber gerne mehr davon. Also er hat ja mehr Fehlgutz geschossen. Hm. Nur leider zählen die in unserem Sport nicht. Das stimmt. Also, ja.
0: also ich habe dann hier noch den Maximilian Franzke, ähm, der auch geliebt ja, ist von ist der auch Pauli. Geht erstmal ja, erst wieder zurück. Ähm, ja, würde ich jetzt aber auch nicht, fände ich jetzt auch nicht so furchtbar schlimm, wenn man da noch mal eine Gelegenheit hätte, ihn vielleicht noch mal zu leihen. Aber das ist ähnlich wie ja bei dem einen oder anderen, also vielleicht doch Tore Jakobsen oder so, da findet man bestimmt Spieler ähm, so. Also wäre jetzt auch nicht meine Riesenpriorität. Ähm, ja, und dann ist Tom Schlitter hier noch übrig als äh, letzter Mensch, dessen Vertrag ausläuft. Gilt, für, gilt meiner Meinung nach eigentlich das Gleiche wie für, wie für Philipp Harrand. Okay.
1: Tom Schlitter wird hier nicht spielen. Wir werden zwei neue Tore wiederholen. Hm. Hat ja Schork schon gesagt. Genau. So, das heißt, Tom Schütter wird hier keine Minute sehen, nicht mal im Landespokal. Wechseln. Das ist, wenn der Junge noch eine, eine Karriere als Torwart haben will, wechseln. Ja, oder verlängern und verleihen. Ja, ja was auch immer. Aber halt nicht hier bleiben, sondern
0: woanders hingehen. Genau. Genau. Ja. Aber also, aber grundsätzlich, also ich, also kann ich gar nicht einschätzen. Ne? Also weil ich einfach viel zu weit weg auch von der von der Jugend bin oder so. Ähm. Aber würdest du ihn jetzt mit seinen 18 Jahren per se einfach gehen lassen? Oder würdest du ihm nochmal ein Angebot geben und sagen, okay, wir verpflichten dich noch mal für drei Jahre und verleihen dich aber nach Halberstadt? Wenn, wenn, wenn Halberstadt, der soll, ey, der soll doch was, der soll doch was, was, was haben. Keine ja, Mensch, der so, Ja, ich weiß schon, ich weiß nur das Beispiel, das naheliegende Beispiel, weil wir doch irgendwie alle an Halberstadt geben. Nee, bloß nicht. Also, der muss ja, der muss ja irgendwo hingehen, wo er sich weiterentwickeln kann.
1: Hm. Also, also, am besten, also klar, aus, aus, Vereins romantischer Sicht, die ich mir ja abgewöhnen will, ähm, drei Jahresvertrag geben, verleihen und dann, und dann drei, und dann zwei Jahre verleihen, wenn er wieder da ist, jetzt zum Stammturmort machen. Weil er ist ja auch so, das ist so das, klar. Aber, ich muss mich ja damit abfinden, dass das wirklich reiner Profisport ist, und dann muss ich eben sagen: ähm, da soll er seine Karriere im Auge haben und soll dann sagen: Okay, wenn ich die Perspektive, die Perspektive sieht, hier dann in drei Jahren vielleicht doch nochmal eine Rolle zu spielen, dann soll er das so machen, wenn nicht soll er
0: wechseln. Es gibt übrigens einen Spieler, ja, ähm, sehe ich ähnlich, seh ich genauso. Es gibt übrigens einen Spieler im Kader, den ich jetzt hier gerade angucke, den ich, äh, der mir fast noch ein bisschen lieber wäre als nächster, als äh, jetzt auch fies, aber als nächster Christian. Beck-ähnlicher Legendenstatus Mensch irgendwann mal als Tobi Müller. Ist ein anderer Müller. Ist der Andreas Müller. Wird auch nicht passieren. Ähm, aber, also den mag ich einfach von seiner Art. Ich mochte auch den Podcast mit Uli Leiste sehr, sehr gerne. Ah, ja,
1: sehr aufgeräumter und, Typ für sein Alter, ja. Genau. Und,
0: und eben auch die, und eben auch die Spielweise. Und wenn der, also wenn wir uns, wenn wir in zehn Jahren noch podcasten sollten und der stünde immer noch im Kader, Fände ich, fänd ich das okay? Super, <lacht> das sehr, absolut. Okay. Ja. ja, keine Frage. Ja, aber der wird auch, also ich meine, der hat ja jetzt Potenzial ja durchaus äh, mehr als aufblitzen lassen und äh, der wird uns noch Freude bereiten, ein Jahr und dann mal gucken. Aber ähm, ja, wer weiß, wer weiß, wenn wir nächste Saison äh, wundersamerweise aussteigen sollten, dann mischen sich Dinge ja sowieso nochmal komplett neu. Ähm, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, ne? Wenn, ähm, naja, wie wir mit dem FCM oder der FCM in die zweite Liga aufgestiegen wäre, aus irgendwelchen Gründen, dann hätte sicherlich auch Morten Behrens verlängert. Ne? Also ähm, was ich damit sagen will, ist Liga-Zugehörigkeit macht natürlich auch noch einen großen, einen großen Einfluss auf die Entscheidung von so Spielern. Genau. Ja,
1: das waren sie ja. so. Aber wäre, wäre dann wahrscheinlich auch einer von denen gewesen, die bei einem, bei einem Abschied dann weggerannt wären. Also weggerannt, nicht falsch verstehen. Klar, klar ich kann das. Ja. Klar, klar. Ähm, ja, gibt's auch einen Spieler, der nach dem zweiten Abstieg hier geblieben ist und die Kohlen wieder mit aus dem Feuer holen wollte. Naja, egal, Dankbarkeit
0: gibt's im Profifußball ja nicht. So. Das nächste Thema. Wir wollten <lacht> Fußball noch ein bisschen besprechen. Wollten wir das, ja. Wollen wir noch über Fußball reden? Oder wollen wir, wir, haben noch, wir haben noch sonstiges Themen und so. <lacht> wir haben ja noch so einen Haufen sonstiges. Also wir können, wir, 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 können, wir können eigentlich auch einfach keinen Fußball, ja. keinen Fußball besprechen. Ja. Weil es ja eigentlich auch egal ist. Nee,
1: egal ist es nicht. Aber es, war schon, es war schon auch wieder eine gute Leistung. Ähm, von der ich auch grundsätzlich sagen muss, dass ich nicht mehr viel im Kopf habe von dem Spiel.
0: Nee, geht mir ähnlich, tatsächlich. Ich habe jetzt also übrigens ich, eine Kapitelmarke gemacht, wir müssen jetzt ganz kurz wegen. Ich, 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 ich könnte dir nicht mal mehr sagen, wer die Tore geschossen hat. Das weiß ich noch. Warte mal, erstes Tor war Kai Brünker? Ach ja, ach,
1: das, das, ach, das ist, ach stimmt, das war doch dieses, dieses, ja, na klar, ja, doch, Brünker und Atik hat noch eins gemacht. Ja, genau. Und das, und das dritte? Ja, genau. Gab es überhaupt drei Tore? Ja. Gab drei, ja. Ja, ja, <lacht> und drei, zwei Tore.
0: Ja. Stimmt. Ja, <lacht> <lacht> ich, bin also
1: ich bin völlig raus, das ist was ist das Spiel angeht. Das ist
0: geil. Naja, ja, ich hatte das ja auch irgendwo geschrieben. Ich habe die erste Halbzeit habe ich mir auch äh, sehr interessiert angeschaut. Bei der zweiten Halbzeit zwei. habe ich irgendwie habe ich irgendwie andere Sachen gemacht. Und das dritte Tor hat nee das dritte hat Barisch gemacht. Ernst das, hat noch eins. Das zweite ja, stimmt, Tor Dodo war Ernst, der Kopfball. Ja, das genau. der, Und das war auch das erste Tor in äh, also für Dodo Ernst im Dress des FCM. Das kann doch eigentlich gar nicht Echt? sein, oder? Ich glaube ja. Das, das wusste ich auch nicht. Ich glaube ja krass. Ja, schön, freut mich für ihn, dass er dann auch mal Tor schossen hat, endlich. Schön. Ja, warte mal, Leistung pro Verein, erster FC Magdeburg, 48 Überleg Spiele, mal. ein Tor. Überleg ja. mal,
1: der hat, als, der hat als Defensivspieler genauso viele Tore wie Steiner als Offensivspieler, aber
0: Zahlen sind ja nicht so wichtig, hast du ja gesagt, also alles cool. Ja, und wie Christian Beck, da haben wir ihn wieder. Und wie und Christian Beck, also weg, ja, siehst du, alles richtig Siehst du? <lacht> Ja, nee, also, ja, wie gesagt, also zum Spiel. Ähm, ich fand Duisburg in der ersten Halbzeit, kann ich mich erinnern, auch irgendwie erschreckend schwach. Also das war ja einfach. Ey, war aber das sehr, das sehr, war sehr, sehr einfach.
1: Ey, das war erste Viertelstunde, das war, das war ein besseres Trainingsspiel.
0: Genau. Aber, aber ihr fühlt gegen die B-Jugend. Also,
1: das, <lacht> ja, das war ja für Duisburg gar
0: nichts. <lacht> Von allen in Duisburg so Thomas Haufe anzünden, sehr gut. Ey, äh, ja äh, aber das war doch nicht, sind also, mal ehrlich. Nee, das Gott. war doch ein Scheiß, was die da gespielt haben. Ja, ja. ja und dann müssen ja. wir natürlich... Hm?
1: Sorry. Ja, erzähl. ich denke mal, du wolltest gerade auf das gleiche hinaus wie ich.
0: Ja, und dann müssen wir natürlich noch drüber sprechen, weil ich die Namen gerade lese über die Nummer Boadus und Betroff äh, zumindest noch mal ganz kurz ansprechen, ähm, weil das ja auch also da fand ich halt die Reaktionen geil ähm, im ersten Moment und dachte mir so, okay, keiner hat was gehört, aber irgendwie ist, ist erstmal schon mal klar, dass das, dass das jetzt also was also naja, da waren ja sofort Rassismusvorwürfe im Raum und so. Ich dachte mir so, okay, ich habe das ich habe jetzt nur gesehen, dass äh, also Boadus Bu den äh, Alex Bittroff gern, gern geboxt hätte. Ähm, und Alter, stand ja da mit der hohen der Faust. Ich dachte, ja, ja. Immer...
1: Ja, jetzt...
0: ja, ja, ich dachte das auch. Alles klar, jetzt sehen wir hier richtig einen geilen, also geil ist das hier nicht, aber halt einen zünftigen Faustkampf so. Äh, ja, also da müssen schon knackige Worte gefallen sein auch. ja. Ähm, Riesenaufregung. Riesen und äh, ich glaube, es war dann für alle Beteiligten noch wirklich besser, dass der Boadus dann äh, ja in der zweiten Halbzeit nicht mehr gespielt hat. Weil ich glaube, das hätte ähm, ja, geschmerzt irgendwann für ähm, Alex betroff. Ja, keine Ahnung. Ja, krasse Nummer. Ähm, hat auf jeden Fall richtig gescheppert. Aber wie gesagt, was da irgendwie wie gefallen ist, keiner weiß es. Aber Duisburg will da jetzt wohl äh, noch rechtlich gegen irgendwas vorgehen. Ne? Also irgendwas ist irgendwie ist das noch offen. Echt? Ich glaube, ja. Also irgendwas meine ich gelesen zu haben, dass die sich wohl rechtliche Schritte vorbehalten. Ich weiß auf aber nicht. Auf welcher Grundlage? Weiß ich nicht mehr. Habe ich nicht gelesen. Äh, beziehungsweise, ähm, ja, nicht so eine... Also ich glaube, irgendwas wegen... Oh, irgendwelche Behauptungen, die dann plötzlich im Raum standen oder sowas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, habe ich mir gemerkt, dass das noch nicht ganz äh, ganz ausgestanden. ist. Okay, das ist ja spannend. Das ganze Thema. Ja, ja, spannend. Äh, aber hat auf jeden Fall, äh, ja, das war sozusagen eigentlich so die Geschichte vom Spiel, weil alles andere, ja, war jetzt nichts, was hängen blieb, blieb. Ne? Das 2-1 von, von Duisburg ja, habe ich gar das, nicht, habe ich gar nicht mehr, habe ich gar nicht gesehen. Da war das 1-0 von Brünker war schon ein Sahnestück. Doch. Ja, Fußball, also klar, geil gespielt,
1: keine Frage. Also das Tor war schon geil, auch wenn, auch, auch wenn natürlich da äh, wieder herzlichen Dank an Thomas und Innenverteidiger. Ähm, muss man einfach so sagen, äh, super aufgelegt, mehr oder weniger. Ja. Und, und brüger macht das dann aber überragend. antizipiert schnell, okay, Torwart steht zu weit draußen, ich versuche es einfach mal. Ja, und Zimmer, geiles Tor, keine Frage. Ja,
0: ja genau.
1: Ja, aber noch mal ganz kurz zu der, zu der bitroff Buha Buh, da, wie auch immer. Ja. ja, ich möchte jetzt bloß Falsches sagen, deswegen. Ähm, da gab es ja auch so Stimmen, äh, die dann gleich hießen: ja, äh, was, bla, und so. Also, was ist da so vor? Und ich sag mir da immer: ich meine, sind uns, glaube ich, alle einig, äh, auch auf den Rängen ist, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, ist Fußball halt auch manchmal Assisport. Ja. Ja, und, ähm, dat, und dieses, dieses, dass, dass, da auf dem, auf dem Platz nicht nur Nettigkeiten ausgetauscht werden, das ist, glaube ich, auch jedem bewusst. Erinner dich was, was, was Silvio Mankert erzählt hat, ähm, im Zusammenhang mit den Aufstiegsspielen gegen Offenbach, was da für Sprüche kamen, als Offenbach einzeln in Führung gegangen ist, mhm, ähm, in Richtung der Spieler. Ähm, ja, für mich, auch wenn ich da jetzt vielleicht eine unpopuläre Meinung habe dazu, aber für mich ist das, für mich gehört, eine gewisse Art von Dummlaberei auf dem Platz einfach dazu. Mhm. Also ich, ich wünsche mir inständig, dass nicht irgendwann die Spieler sich mal über Kochrezepte austauschen auf dem Platz. Also ähm, Sollen sie gerne auch machen, aber das soll da bitte nicht 90 Minuten das, äh, der Bestandteil einer äh, Unterhaltung von, von, zwei, von zwei Gegenspielern sein. Also das, da sollen auch gerne mal so ein bisschen mehr bei die Fetzen fliegen. Wenn es da natürlich, da sind wir uns alle einig, äh, sobald da irgendwie ein rassistischer, diskriminierender Scheiß irgendwie reinkommt, Brauchen wir da gar nicht drüber reden, sowas will ich auf dem Platz auch nicht haben. Aber wenn dann mal so ein Spruch kommt, das, das willst du Arschloch von mir oder so, meine Güte, ja, also, oder ja, auch, ja, auch wenn auch Sprüche von mir aus, das, mein Gott, da bin ich auch ein Brandes Kind, weil ich dann mir da auch so viel anhören musste auf dem Platz früher, ähm, auch gerne Sprüche in Richtung von irgendwelchen Müttern oder so. Also, das ist, das ist mir. <lacht> Ich finde, das wird mir teilweise zu heiß gekocht, was da dann auf dem Platz teilweise auch passiert.
0: Ja, gut, das, ja, also bin ich, bin ich d'accord. Ich finde halt auch, also irgendwann irgendwo habe ich den Satz gelesen im Zusammenhang mit dieser ganzen Geschichte naja das was auf dem Platz äh, gesagt wird sollte auf dem Platz bleiben und dann sollen die Leute und dann sollen die Leute genau. die die um dies geht sollen das untereinander irgendwie klären so sieht's äh, aus und so sehe ich ist, das auch und dann ist das gut und diese so, Haltung finde ich prinzipiell eigentlich auch okay so solange keine keine rassistische scheiße dabei
1: ist oder keine diskriminierende scheiße dann hat, dann hat das eine ganz andere dimension aber genau. ähm, ich sehe das auch so wenn genau. sowas auf dem Platz dann sollen sollen die das nach dem Spiel ausdiskutieren Sollen sich von mir aus im Kabinengang nochmal gegenseitig eins auf die Schnauze hauen dann ist gut, ja. aber Ja, oder, also, ja, oder ein ah, Gatorade
0: zusammen trinken oder was auch immer. Ja. Was auch immer, ja. <lacht> ja.
1: Mein Gott, also ja. nach dem Spiel gibt man sich dann die Hand und dann ist gut. Also ich sehe das
0: auch, das war mir auch zu, zu dolle, ja. die Diskussion danach. Teilweise. Genau, genau. Ja, und wie gesagt, ansonsten blieb jetzt, blieb jetzt wenig hängen. Tatsächlich. Von dem Spiel, ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Tobi Müller hat sein 100. Pflichtspiel gemacht. Das ist Müller, auch noch ja, erwähnenswert. Schön, das schön. Ist ja eben auch eine Sache, die beim 1. FC-Magdeburg nicht, so, nicht mehr so oft passiert. So der, der der zweite Spieler im Kader und nächste Saison ist er dann der einzige Spieler im Kader mit 100 Spielen. Könnte so Mit, könnte da, mit, mit, sein. mit einer
1: dreistelligen Spielanzahl für den 1.
0: FC-Magdeburg. Ja, könnte sehr gut sein. Ähm, ja, Grüße an die Fluktuation an der Stelle. Das ja, ist eigentlich so Tarek. Tja, sehr gute hieß es, Frage.
1: Ist es nicht, wenn der wieder fit ist, kriegt er einen neuen Vertrag?
0: Ich weiß gar nicht, was bei dem gerade Sache ist, halt überhaupt. Keine kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass der immer noch im Innenband verletzt ist. Tja, ja, keine Ahnung, sehr, sehr gute Frage. Soll ich mal gucken, was der so macht? Warte mal. mal gucken, was man so findet. Tarek Child, Spielerprofil, ist auf jeden Fall. Weil ja. ich bei, bei Hossi hat man sich ja auch an die, an die Absprache gehalten.
1: Ähm ihn dann wieder zurückzuholen. ja. ja.
0: Nee, immer, und, noch, immer äh, noch vereinslos, auf jeden Fall. Sollte man bei Tarek dann auch äh, machen, in meinen Augen. Also, ja, vereinslos seit 6.7.2020. Also da wird es auch, auch so, mal ja. Zeit für einen neuen Vertrag, ja, weil irgendwann wird es ja. dann schwierig. Ja. Irgendwann wird es dann echt schwierig, aber immer noch 125.000 Euro Marktwert. Also, äh, krass. Ja, 10 zehn, zwei, zehn Zweitligaspiele. Dann, also 10 Zweitligaspiele und findet keinen Verein. Also, hm. dann muss da keine Ahnung, ist er vielleicht noch, noch verletzt oder irgendwie anders angeschlagen oder was auch immer. Wenn jemand weiß, was mit Tarek Cahit ist, Chahit ist, bitte gern mal Bescheid sagen. Ja, äh, Duisburg. Machen wir einen Haken dran, oder? Genau. Ja, gut. Ähm, dann ist jetzt Uerdingen, das nächste Spiel. Vorletzte Punktspiel ist ja fast schon, also auch das, diesen Satz, dieser Satz wäre mir glaube ich vor, äh, also im Dezember noch nicht über die Lippen gekommen, ist ja fast schon schade, dass es jetzt also nur so was gibt, <lacht> weil es macht gerade Spaß irgendwie. Halt. Das ist gerade irgendwie ganz cool. Ähm, ja, also Oerdingen, weiß ich nicht, werden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht so riesig groß machen. Äh, Bilanz, sechs Spieler bis jetzt, ein Sieg, vier Unentschieden, eine Niederlage, sieben zu sechs Tore. Letzte Partie waren 1-1, da hat, äh, haben zwei FCM-Spieler beide Tore erzielt, nämlich Bertram mit der Führung und Tobi Müller hat ein Eigentor, laut zumindest Hans-Fermer, äh, glaube ich. Genau, ja, ansonsten stehen die Dicken, dick unten drin, sind, glaube ich, 17. Lass mich das nochmal schnell verifizieren, wie man so schön sagt. Ähm, ist aber, glaube ich, so, ne? Unterm Strich, weißt du es aus dem Kopf? Was denn? Na wo irding steht.
1: Wo Irdingen steht?
0: Ja. Steht Ürdingen noch? Na, Dann die, in Nordrhein-Westfalen. Okay, du bist so doof. Äh, ja, die sind 17. Ich, genau. Ich, ich bin ich doof? Naja, ja, will mich ärgern. So, ich fühle mich, fühl mich, gemobbt von meinem Podcast-Kollegen. So. Ist das zu fassen? Äh, ja, das ist nicht schlimm ja. mehr. Ähm, die sind 17. Falls es noch nicht. Die sind 17. Ist <lacht> äh, Ja, wer steigt jetzt eigentlich alles ab? Also ähm, Boah, Oerding, Oerding, Alter, ist ja noch, Oerding ist ja noch in der Verlosung, Meppen und also Lauter Haring, muss ich sagen. Also Haring ist ja Gott sei Dank weg. So. Ja. Lübeck hat Minus 4.
1: Lübeck wird schwer. Ich denke, Lübeck wird absteigen. Bayern, Bayern bitte, 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 bitte. Was haben die denn für ein Restprogramm? Bayern spielt... 60, <lacht> 60 und... Ja. Ich weiß, dass die noch gegen 60 spielen. Ich glaube, jetzt tatsächlich jetzt am Wochenende gegen 60. Bayern 2 spielt gegen 60, genau. Ja, Und Halle. Das dürfen, sie beide, dürfen sie beide verlieren. Da bin ich, da bin ich äh, tatsächlich, äh, auch da bin ich ähm, noch eher so auf der romantischen Seite unterwegs, auch wenn es Halle ist. Ich möchte, dass Bayern 2 abstreckt. Weil wir mit Freiburg und Dortmund nächste Saison zwei zweite Mannschaften in dieser Liga haben werden, da brauchen wir nicht noch eine dritte, also Bayern weg. Die Chance besteht, also runter.
0: Ja, ja genau, das sind die letzten beiden Spiele, hast du schon äh, genau richtig gesagt. Laut, äh, na, sag schon. Uerdingen spielt das letzte Spiel, müssten die zu Hause spielen, nicht wahr? Können sie aber ja, nicht spielen bei Waldhof Mannheim. Und dann ist es tatsächlich, Ja, also
1: so wie Tabelle jetzt ist, kann sie von mir aus gerne bleiben. Ja, ähm, Also ginge ich mit... Auch also wenn, auch wenn es mir da um Iringen ein Stück weit, also nicht jetzt um den Iringen an sich, sondern um den Ponomacho ist mir egal. Aber täte mir schon ein bisschen leid, muss ich sagen. Um, aber da ist mir tatsächlich Meppen ein bisschen näher, einfach weil Putita spielt. <lacht> und ja. Und äh, weil ich da ganz gerne nochmal hinfahren würde. Nach Wobei Iringen, wenn man da mal irgendwann so Bohr kann, das wäre sicherlich auch geil. Aber ich will halt nochmal nach Meppen und. Äh, das uh, vielleicht schon nächste Saison.
0: Metten ist mit 20 Saisonniederlagen niederlagen über Strich. Ist das nicht ja, das ist Wahnsinn, ja. Das ist krass. Aber wir haben halt wahnsinnig wenig unentschieden. Naja, also Uerdingen. Ähm, genau. Hm. Tja, wen lassen wir spielen? <lacht> Also, weil das ist ja jetzt schon nochmal äh, ein Spiel, wo wir, denke ich schon, die beste Elf einfach, also sozusagen, wo wir ernst machen, weiterhin sozusagen. Ähm,
1: ja, hatte ich ja. Ja, ja. Also, genau. ich mich da nicht, also, ich würde mir ungern als Verein
0: nachsagen lassen, dass wir da haben schleifen lassen. Ich als Verein möchte mir nicht nachsagen lassen. Genau. Naja. Ich weiß schon, wie ja. Alles gut. Sperren und Verletzungen. Wer spielt denn bei uns nicht? Oh, es ist wieder alles langsam. mir ist ja furchtbar. so der Big
1: darf wahrscheinlich wieder nicht spielen, also brauchen wir da gar nicht drüber nachdenken.
0: Genau. Ach, das sind Bombenhäu 47 verpasste Spieler, dieses arme Schwein, ey. Ohne Witz wünscht auch niemandem. Ja, Tor, Also Tor Behrens. Ja, es gibt keine, keine Sperren halt. Also eigentlich, ja, okay. Nee, ist Raphael Obermeier wieder da? Ich glaube. Ach so, nee, warte mal. Hä, bin ich denn doof? Müsste doch ja eigentlich erscheinen, oder? Raphael Obermeier. Nee, stimmt, der hat noch ein Spiel. Der hat noch Der drei. Ach, scheiße. Genau, genau. Ja,
1: okay, dann hinten links Bellbell Bell wieder. Ja. Ja, zentral. Denn ja, zentral. ja zentral. Müller ja, Im Prinzip musst du gar nicht viel ändern, ja. Also Müller bittroff würde ich wieder spielen lassen. Rechts Rechts kannst du überlegen. Siehst, du, ich hatte ich hatte übrigens recht mit Ernst letzte Woche. Mhm. <lacht> musste ich ein bisschen schmutzig. <lacht> ich glaube, dass jetzt gegen gegen Oedigen auch wieder du Ernst spielen wird. Okay. Ähm, ja, zentral, hat man ja letzte Woche schon gesagt, stellt sich die Mannschaft ja im Prinzip selber auf. Genau. Äh, ja, vorne wäre natürlich schön, wenn Rafa jetzt wieder dabei wäre. Aber ich denke mal, links wird Florika wieder spielen. Ähm, zentral, Brünker und rechtsartig. Und dann wird vorne eben
0: wieder kräftig ruschiert. Ja, kartartig, Brünker, genau. Brünker, genau, genau, genau. genau. Ja, Ergebnistipp, glaubst du? Naja, muss noch, wir wollen noch. Ja. 3-1. Hm, Habe ich auch getippt. 3-1 wäre auch mein Tipp. Genau. Joa. Ähm, in Lotte. sind ja immer noch völlig irre. Aber, äh, in Lotte? Ach, ich glaube, glaub, wenn wir gegen die... Ähm, na klar, wenn wir auswärts spielen, dann spielen wir in Lotte. Das ist cool. Da also müssen wir aber. wir haben ja das, letzte, äh, das letzte Spiel ist ja ein Heimspiel. Also, schöne Erinnerungen, nee, das. Definitiv, ja, oder auch nicht. Also, ich erinnere mich da an ein Spiel, wo du, glaube ich, nicht mehr so viel Erinnerungen hattest. Also, oder? Aber grundsätzlich. Nee, deswegen,
1: deswegen sage ich ja, schöne Erinnerungen. Aber die, hast waren schön, ja, genau. <lacht> ja, genau.
0: Richtig, ja, richtig. Ja, Herrlich. Ach, das war schon irgendwie auch ein geiler Gig, ja, damals. Äh, da auch noch ah, die, das war, das die, war großartig. Grüße, Grüße an Butzi, der uns dann noch die Drittligameisterschaft geholt der hat. Ja, hat. das war. Und dann mit den. Äh, Verleitete mich ja damals sogar dazu, die Dichte im Podcast vorzutragen. Korrekt, ja. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, was der ja, ja. Stil, Stilblüten trägt. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Ah, Egal, Profifußball. Genau. Alles unwichtig. Dankbarkeit zählt nicht, alles unwichtig. Profifußball. Genau, so. äh, damit sind wir auch direkt beim DFB. Ja, also, das, das, das letzte Mal, das letzte Mal können wir jetzt hier, es ist tatsächlich das DFB so. DFB-Keller? Oh, das setzt mich so aus. Neues, Ey, aus, Fritzes, hat, Neues aus Fritzes DFB-Keller ist heute, also diese Kategorie gibt es heute das letzte Mal, ist aktuell im Anders. Da konnte ich mich tatsächlich sich mal produktiv einbringen in diese Geschichte und dann
1: nimmt mir nehmen wir diese Affen dieses, diesen Titel wieder diese oder diese, diese
0: Rubrik das kann doch nicht wahr sein Naja, wir nennen die einfach ab nächster Woche Neues aus Kochsuppenküche Suppenküche <lacht> oder so ich weiß es nicht oder äh, äh, oh. irgendjemand hatte doch in der Unterstützergruppe eine ziemlich geile Idee äh, eigentlich für den, den Brei. Nee, nee 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 das war was mit ähm das war. Einkochen verdorben, Brei. Nee, irgendwas ja. mit äh, abkochen oder oder so. Ich suche. Chat, okay. ich suchen. Ähm, Ach du Scheiße ja äh, Abgekocht? Kann das sein? Nee, das ist angekocht, das ist es nicht. Warte. Ab Eiskalt abgekocht. abgekocht. Eiskalt abgekocht. Eiskalt wär abgekocht wäre eigentlich auch nicht so doof. Warte mal, ich schreibe das jetzt hier schon mal hin, vorsichtshalber. Eiskalt abgekocht. So, ja, jedenfalls, was ist passiert? Äh, Fritz Keller stellt sein Amt zur Verfügung, äh, allerdings erst irgendwie am Montag und äh, Rainer Koch ist Interimspräsident und ich fand auf .de eine, ähm, ja, ein interessantes Gespräch zwischen Thomas Kistner und, ähm, ja, ich glaube Matthias Friebe. Ähm, Thomas Kistner ist ja sagen, SZ-Fußball-Sportpolitik-Experte, äh, schreibt da immer sehr, sehr gute Texte und er nannte das ganze Ding eine sportpolitische Bankrotterklärung dass also äh, Koch jetzt sich weitermachen kann, äh, das ist unfassbar. Und ja. Keller äh, da jetzt irgendwie äh, über diese Freisler Geschichte gestolpert ist, der äh, Text ist ziemlich gut. Lest euch den gerne mal durch, ich werde den verlinken, ähm, weil Kistner da irgendwie erklärt, was was da halt gar nicht geht, ne? und dass der Koch eigentlich auch im Profifußball, da haben es ja wieder überhaupt gar keinen Rückhalt hat und äh, eigentlich irgendwie voll der Lauch ist, aber es trotzdem immer wieder schafft, sich da irgendwie zu behaupten. Und äh, ja, also das ja, ist alles nur noch irre. Ja? Also, der, muss
1: von den, der muss von den Landesfürsten, die dafür gesorgt haben, dass das jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, der muss sämtliche Leichen kennen, die die haben ja. Keller. Ja. Also der muss der muss die Leichen kennen und der muss eine Küche verkauft haben. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Oder ein Auto. Ja, ist ganz, also, ganz merkwürdig. Ja. Also anders kann ich mir das nicht erklären, dass, diese, dass da so eine Nibelungentreue herrscht, aber ist doch schön, dass es sowas im Profifußball auch noch gibt. Dankbarkeit von Landesfürsten gegenüber. Dankbarkeit
0: von Landesfürsten. Das hast, das hast du in den Vereinen ja nicht mehr so mit Dankbarkeit und so. <lacht> ich erkenne ja ein Thema in gewisser Weise. Aber gut, ähm, ja, also insgesamt, <lacht> insgesamt alles wirklich irre.
1: Okay, jetzt jetzt stehe mir das zu, das ist meine Art, damit umzugehen. <lacht> alles gut, alles
0: gut. <lacht> kannst, kannst du, kannst du also ich also, gar kein Thema, alles cool. Ähm, genau, ähm, ja, der, wie gesagt, der Kistner begründet das dann in verschiedene Richtungen. Ich werde euch diesen Text, wie gesagt, Verlinken geht dann um den 12.000. Ähm, personellen ja, Neuanfang und. Das ist doch schon, das ist doch schon nicht mehr normal, oder? Da ja. war das, sind, das sind jetzt zwei Jahre, in denen wir
1: jetzt Grindel, 20, wer nee, war Vorgänger von Grindel? 20er? Nee, siehst du, ich, da blickt doch schon, kein nicht mehr durch. Kann sein, ne? Ja, aber jetzt hast du, oh, jetzt hast du Keller
0: gehabt. Ja, gut. Ja, und jetzt kommt dann äh, der nächste. Ja, genau, Koch als kommissarischer DFB-Präsident, ein Skandal im Skandal. <lacht> ja, also im Prinzip kannst du diese ganzen ganzen Fratzen da eigentlich auch gar nicht mehr ernst nehmen. Was ich dich, ich habe nee. hab das heute Morgen, wie gesagt, habe ich mir das mal so gegeben, ähm, diesen Text, und habe mich dann so gefragt, oder habe dann so gedacht, ich, dass ich dich eigentlich unbedingt fragen muss, wie du jetzt, also was sozusagen aus deiner Sicht sinnvolle Maßnahmen wären, um diesen Verband zu reformieren. Geht das überhaupt? Also die Frage ist halt, geht das überhaupt? Das geht. So, Also was, geht. Was, müsste, was müsste da passieren? Also meine ja, du, müsstest, du müsstest aber komplett Tabula Rasen machen. Genau, mein, mein Lösungsvorschlag also, wäre auch gewesen, äh, auflösen, Neuanfang. Also du, so. müsstest, du müsstest du müsstest, da wirklich alles, was irgendwie Funktionsträger
1: ist, müsstest du rausschmeißen, dass du wirklich auf gerade auf diesen hohen Positionen, dass du da einen kompletten Neuanfang machen kannst. Ich bin der Meinung, es gibt fähige Leute in, in Deutschland, die so einen Verband führen könnten. Wenn ich da jetzt höre, dass, dass es Vorschläge gibt, Karl-Heinz Rummenigge. Was? Ja. Was? Ja.
0: Was? Okay, ich glaube, okay, ich okay, glaube, okay. Ich, ich
1: glaube, Aki Watzke hat Karl-Heinz Rummenigge vorgeschlagen als, als DFB-Präsident. Oh. Da kommst du doch vom Regen in die Traufe. Oh. Herrlich. Karl-Heinz Rumgenippe, um, um Otto Walkes zu, für, zu, zu zitieren. Also, Nee, also damit änderst du nichts, weil damit, weil du brauchst, also ich bin schon der Meinung, der DFB als als Verband ist ja für, ist ja schon in meinen Augen schon für den für den Amateurfußball zuständig mhm. mit dem mit dem Schlachtschiff Nationalmannschaft. So, Schlachtschiff war jetzt ein dummes Wort, ja, Flaggschiff, auch ein blödes Wort. Flag ist ja auch, warte, mit dem Vorzeigeschiff. Nationalmannschaft, ja, mit so. dem Prestigeobjekt Nationalmannschaft. So, ja, so. das finde ich gut, genau. genau. Das ist ja jetzt so, so. Und der Rest ist ja Amateurfußball beziehungsweise äh, Profifußball dann auf Drittliga-Ebene und dann alles, was dann runterkommt. Dann brauchst du da auch jemanden, der soll sich in DFL austoben. Aber du kannst Rummenigge doch nicht auf den DFB-Posten setzen. Richtig, sehe ich weil dann, weil dann, hast du im DFB ja wirklich nur noch Leute, dann hast du dann kümmern die sich ja wirklich nur noch, also endgültig nur noch um den Profifußball. Und da ist mir wieder, wie gesagt, ich hatte das glaube ich letzte Woche schon, da ist mir dann diese diese Aussage von Koch immer noch im Gedächtnis, im, im wie der mal gesagt hat: Wir müssen alles dafür tun, dass es der Nationalmannschaft und dem FC Bayern gut geht. Dann geht es deutsch, dann geht es im deutschen Fußball gut. Alleine für den Satz hätte man den Typen schon auf den Marktplatz stellen müssen und steinigen müssen. Oder ja. Pern und Federn. Ja. Also unmöglich. Ja. Also ja, ich habe Verständnis dafür, dass der DFB ähm, mit der Nationalmannschaft auch auch das, das ist nun mal das Prestigeobjekt und das ist auch in Ordnung so. Das soll auch so sein. Aber die Interessenlage beim DFB muss doch eine ganz andere sein. Also ne, nehmen wir mal alleine das Thema im Jugendfußball. Das ist jetzt krasses Abschweifen, aber das ist für mich so ein Paradebeispiel. Ähm, dieses Thema Funino. Da mhm. ist ja auch in so Unterstützungsgruppe und mhm. mal, mal gut diskutiert worden. Und das hat ein Deutscher entwickelt. Ja, und äh, die Ersten, die es übernommen haben, waren die Spanier. <lacht> so, dann folgten irgendwie Belgien und, und so weiter und so fort. Und wenn man dann mal so in den Weltfußball guckt, heute, heute, also so Prozess im Jugendfußball dauern ja so immer, schon immer ein paar Jahre, das ist ja nicht von, von einem Jahr aufs andere dann umzusetzen. Aber wenn du dann guckst, Spanien spielt eine gute Rolle, Belgien spielt inzwischen eine gute Rolle, weil man dort eben dieses, dieses System genutzt hat. So. Und hier in Deutschland denkt man jetzt für der DFB das jetzt auch ein, was ich absolut begrüße, aber eben verpflichtend erst ab 2024. Mhm. Warum nicht sofort? War zu einfach, warum, ja. warum nicht sofort? Ja, warum, warum nicht sofort die Vereine zu verpflichten im Jugendbereich, oder also, also nicht im ganzen Jugendbereich, sondern von mir aus auf, auf GFE-Ebene, Spielt ihr bitte auch Funino. Oder auf G- und F-Ebene spielt ihr nur Funino und auf E-Ebene spielt ihr es auch. Mhm. So. Für die, die es nicht wissen, Funino ist halt, spielt du 3 gegen 3. Auf, auf, auf unterster Ebene spielt es 3 gegen 3. Auf kleine, auf mehrere kleine Tore sind, glaube ich, sechs kleine Tore auf dem Spielfeld. Und spielt spielst 3 gegen 3. Da kann sich keiner verstecken. Da hast du als, hast du als Spieler oder Spielerin auf dem Platz unheimlich viele Ballkontakte, unheimlich viele Ballaktionen kannst dich nicht verstecken äh, und hast halt auch Erfolgserlebnisse. Und das ist eben wichtig, damit du eben in dem Alter auch beim Fußball bleibst. Mhm. Und das ist unheimlich das ist unheimlich geil. Ich habe das mal gesehen, ich habe mir das mal angeguckt, weil ein äh, Bekannter von mir, der ist auch Jugendtrainer, der lässt das auch hin und wieder mal spielen. Das ist großartig. Das ist wirklich großartig, weil das ist, ähm, wie gesagt, du kannst selbst als schlechteres, in Anführungsstrichen, Kind, kannst du dich nicht verstecken. Du kriegst einen Ball und hast auch schießt auch mal ein Tor und hast dadurch auch Erfolgserlebnis und bleibst halt auch beim Sport. Und das ist super. Und das, und das sind so Sachen, das setzt man bei uns dann in drei Jahren um. In anderen Ländern ist das seit 20 Jahren Usus. Und bei uns, ja, ja. ja wir genau. machen, oh ja, lass uns das in drei Jahren machen. So. Und das kommt dabei raus, sorry, aber das ist eben so, wenn du so eine alten Funktionärsäcke dazu sitzen hast. Also du musst, im Prinzip musst du wirklich von ganz oben anfangen, da eine Struktur reinbringen, eine vernünftige, da eine Ebene reinbringen, dass du eben Leute da hast, die eben keine 70 Jahre alt sind und mal irgendwann Richter waren oder so. Also das bringt nichts. Ja, brauchst hm? brauchst dann Leute aus dem Fußball.
0: Ja, oder halt ganz oben halt jemanden, der quer einsteigt. Zum Beispiel... Oder. Genau, oder so. ja da einfach andere Ideen reinbringt. ja, ja Ich meine, so. ich mein, ich mein, Angela Merkel hat Zeit ab Sommer, ja? Oder ab Herbst. Oh, Alter! Ja, was denn? Die ist Fußball, was ist denn los? Die ist Fußball, man muss doch auch mal ein bisschen so, 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 so um die Ecke denken. ne Also ich meine, die hat, hat findet Fußball cool, weil sie ja bei, bei den ganzen großen Ereignissen immer irgendwie äh, megamäßig da mit am Jubeln war und glaube ich auch mal irgendwann äh, Lukas Bedolski in der Kabine besucht hat und so Geschichten, gab es da wohl irgendwie. Die hat Zeit, ne? Äh, die hat auch eine gewisse Führungserfahrung und so, äh, hm. Ich meine, was soll. Also viel schlimmer kann es ja nicht werden. Weißt du? Also, hey, also vielleicht einfach mal irgendwie was ausprobieren. Keine Ahnung. Also, keine Ahnung, weil natürlich jetzt nur, nur so halb ernst gemeint, ist ja auch klar. Ja, ganz, ganz schwierig. Also ich glaube auch, du musst da irgendwie. Mh. Ja, also naja, also vielleicht wirklich irgendwie extern, also von extern mal jemanden da reinbringen, also quasi Leute, die nicht in diesem Klüngelnetzwerk netzwerk da ja, aufgewachsen sind, so. Also, genau,
1: dieser ganze Filz muss
0: da raus, ja. Genau, und dann könnte das vielleicht was werden, ne? Ja. Aber, ja, das Ding ist auch, müssen wir uns auch nichts vormachen, bin ich auch fest von überzeugt, die Leute, die letzten Endes da oben ankommen, die äh, sind ja da, kommen ja da auch nicht nur hin, äh, weil sie so toll, tolle, super coole Menschen sind, sondern die kommen da vor allem hin, weil sie eben, naja, Netzwerke und Allianzen schmieden können, Stichwort Landesfürsten und so weiter und sich da schon ihre Mehrheiten sichern mit allem drum und dran und äh, so und das kannst du ja nur, wenn du da irgendwie durch die Ränge aufsteigst und wenn du jemanden findest, äh, die oder der da irgendwie von außen sagt, okay, hier kommen, wir äh, machen das jetzt hier mal alles neu, könnte das funktionieren, aber ich glaube aufgrund, gerade weil diese oder aufgrund dieses Filzes und aufgrund dieses Netzwerks ist das eben super schwierig. Um, weil es ist ja schon ein Staat im Staat, also es ist ja schon irre, was da eigentlich abläuft. Und ich finde es immer noch völlig faszinierend, also ich finde es immer noch völlig krass, dass es einen DFB-Präsidenten gibt, der über einen, äh, also zugegebenermaßen, ist jetzt nicht geil, ne, über so eine Freisler-Analogie stolpert, während der Typ, der ihn dann beerbt, interimsweise einen Haufen Dreck am Stecken hat. Ja. weißt du, irgendwelche Korruptionsskandale Bullshit hast du nicht gesehen und das ist dann okay oder was also ich will das jetzt nicht gegeneinander aufwiegen wenn du verstehst was ich meine aber es ist doch das ist doch nicht mehr normal also das ist doch nicht mehr normal da müsstest du doch normalerweise müsstest du doch sagen so Freunde du 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 und du wegtreten und jetzt machen wir das mal richtig aber hey was weiß ich schon ja DFB großartig großartig ich würde die Kategorie damit an der Stelle dann auch herzlich verabschieden wollen und wie gesagt, in der kommenden Woche mit einer neuen, mit einem neuen Kategorientitel eiskalt abgekocht, vielleicht weitermachen. So. Ähm, eine Sache finde ich aber noch cool. Oh. Die würde ich, würd ich ganz gerne noch einflechten, weil das eigentlich auch schon ein richtig geiler Boss-Move von dem Keller ist. dsb technisch okay. Ja, ja, letzte Sache, weil der tritt ja, also der stellt sein Amt der erste Verfügung, wenn dieses Ermittlungsverfahren wegen dieser Freisler-Sache abgeschlossen ist. Mhm. Äh, was ich cool finde, weil er, also weil sozusagen damit ja keine Legenden, also wie der Thomas Kistner das auch erklärt, keine Legendenbildung möglich ist. Äh, ne? Also er könnte ja auch sofort zurücktreten und dann könnten seine Gegner sagen, na ja, der wollte quasi der Verurteilung durch den durch diesen was auch immer da irgendwie gerade ermittelt äh, irgendwie zuvorkommen ähm, und der wäre darüber sowieso gestolpert und so kann er, also wird er jetzt vielleicht sogar freigesprochen, wie auch immer oder keine Ahnung, gibt es jetzt jedenfalls ein Urteil, das steht dann und dann äh, gibt er sein Amt ab. Finde ich irgendwie finde ich irgendwie einen coolen Move, keine Ahnung, ähm, gefällt mir das halt so zu machen. Gut, war nochmal mein letzter Punkt dazu. Und dann kommen wir... Ja, DFB ist halt geil. DFB ist halt wirklich, also könnte eine eigene Soap-Opera sein, das ist wirklich so. Na, eher ein Drama. Eher, ja, ja, eher, eher eine schlechte Soap, ja, das stimmt wohl, genau. Gut, sonstiges. Ich bedanke mich erstmal bei Dirk. Dirk hat nämlich ähm, nochmal... 50 Euro ins Phrasenschwein geworfen. Damit steht das Schwein jetzt insgesamt bei 3315,20 Euro. Coole Sache, danke. Richtig cooles, genau. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, genau. Und dann eine Sache, die können wir ganz, ganz schnell machen. Ralf Minge wird Sportdirektor in Mordor. Ja, krass. Meine ganz klare Meinung dazu, dass halt selbst Ralf Minge nicht verdient. Äh, und mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. So. Also meine Meinung dazu, krasser Move von Halle. Ja. Nicht schlecht.
1: Ja, klar. Nicht schlecht. Ja. hätten wir das besprochen. <lacht> ja, doch, also kann man, muss man, muss, muss man auch mal lobend erwähnen, finde
0: ich. Also das ist schon, ist schon kein schlechter Move. Uh, na, ich kann, das nicht. ich kann das nicht feiern, aus ganz vielen Gründen.
1: Feiern kann ich es auch nicht, aber ich finde, aber ähm, ich möchte doch nicht mehr so, weißt du, ich will doch rational auf alles gucken. Ach, deswegen, so. ja. ja, und deswegen muss ich sagen, aus rein rationaler Sicht ist das, ähm, ist das, eine, ist das ein krasser Move von Halle.
0: No. ich lasse das mal so stehen. Ähm, so, aber ein großes Thema, was wir noch, äh, also vielleicht wird es auch gar nicht so groß, aber ein Thema, was jetzt zumindest Wellen schlug, ähm, das haben wir auch beide, äh, wir haben uns beide ein bisschen mit beschäftigt, ist eine Recherche von BuzzFeed News und ich glaube jetzt Frontal 21, kann das sein? Nee, Märkische Zeitung. Märkische Allgemeine, genau. Ähm, die recherchiert haben im NLZ von Union Berlin. Ihr habt das bestimmt... Ja, es ist euch bestimmt untergekommen. Ich werde den Text, den ich sehr, sehr lesenswert finde, weil er einfach, also weil es einfach auch eine gut gemachte Recherche ist, die gut, also zumindest für mich als Leser äh, gut erklärt wurde, werde ich euch auch verlinken. Und da geht es um die Frage, ob es eine sogenannte Ausländerquote bei Union gäbe. Äh, Hintergrund ist, dass äh, Union Berlin seit einiger Zeit, äh, das finde ich natürlich jetzt zu so schnell nicht wie lange, einen neuen oder einen äh, sportlichen Leiter des NLZ hat. Der Kollege heißt André Hofschneider. Und äh, der kommt in diesem Text, um es mal vorsichtig zu formulieren, nicht so ganz gut weg. Ähm, ja, genau. Was denn? Ja, genau. Kommt ja, wirklich gut. Genau. Und also die Debatte, ich will jetzt gar nicht, also ich kann das jetzt nicht so gut einschätzen. Ich will jetzt gar nicht so sehr eine Debatte über äh, ja, eine Ausländerquote bei Union aufmachen. Ich habe da eigentlich noch ein anderes Thema mit diesem Text. Aber es ist schon interessant. Ne? Also unter seiner Amtszeit äh, ist die Quote von Spielern mit Migrationshintergrund bei Union von irgendwie 40 auf 10 Prozent gefallen. Das ist erstmal ein Fakt, den man zur Kenntnis nehmen kann. Und Auslöser dieses ganzen Textes, glaube ich, und der ganzen Recherche war eben, dass äh, es einen anonymen Brief gegeben hat, der äh, eben ja eine Liste enthielt mit 19 Spielern aus dem NLZ, die äh, da irgendwie mehr oder weniger abserviert worden sind und ähm, die halt alle einen Migrationshintergrund haben. Und es steht eben der Vorwurf im Raum, dass die Spieler dort nicht mehr spielen, eben weil sie einen Migrationshintergrund haben. Ähm, ja, krass. Äh, ich fand, ich weiß nicht, du äh, kannst ja gleich mal sagen, was du so aus dem Text ein bisschen rausziehst, was ich... Also, was mich Dolle beschäftigt hat, neben diesen krassen Vorwürfen, ähm, die da im Raum stehen, ist so ein bisschen die Frage generell so Umgang mit Spielern in NLZs, die dann den Sprung in die nächsthöhere Altersquote nicht schaffen oder denen gesagt wird, okay, es reicht für dich jetzt sportlich nicht mehr, äh, du musst jetzt das NLZ verlassen. Da hat er ja auch an die Müller, glaube ich, in dem äh, Neues vom Krügelplatz Podcast drüber gesprochen, weil ihm das ja in Hoffenheim so ging glaube ich, dass er, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass er die U19 nicht spielen durfte in Hoffenheim oder nicht ja. spielen konnte, und da auch so ein bisschen da hat zu verstehen gegeben, dass das auch, also dass ihm da wenig erklärt wurde, sondern dass das einfach so die Entscheidung war. Genau. Ähm, und das fand ich, also das kreiste so in meinem Kopf so, was macht das eigentlich mit jungen Spielern, ähm, wenn die quasi von einem Tag auf den anderen, wenn denen erklärt wird, hier ihr seid raus und jetzt kannst du gehen. So Und äh, ein Vater, glaube ich, wird in dem Text auch zitiert, also jetzt geht es hier wieder um Union, So mehr oder weniger mit dem Satz, naja, Union hat meinen Spieler, äh, mein, meinen Sohn irgendwie kaputt gemacht, psychisch. Ne? Also Fand ich eine sehr, sehr beeindruckende Sache. Aber wie hast du es gelesen? Erzähl mal.
1: Ja, ich war ich war ersetzt. Ja. Also, ähm, ich, gut, das, also, wer mich so ein bisschen kennt, der weiß ja, dass ich von diesem Club nicht viel halte. <lacht> also grundsätzlich nicht. Äh, und, ähm, hat sich in, also, im Prinzip, hat sich da mein Bild äh, von, von FC-Scheißern Union eigentlich nur bestätigt. Ähm, ist ein Assi-Club für mich und, äh, ja, das ist natürlich eine krasse Nummer, ja. Und ähm, wenn man so, also wenn sich das bestätigen sollte, äh, und ich denke, dass da was dran ist. Also ich glaube nicht, diese, diese, das war, dieser Reflex war ja beim, beim Bayern Campus auch. naja, ja, gucken und hat sich herausgestellt, dass es noch viel schlimmer ist mhm. Mhm. <lacht> als das, was da ja mit, als das, was da recherchiert wurde. Ja, ich finde das eine, eine sehr, sehr schlimme Nummer auch. Also gerade in Berlin, ähm, wo du ja wirklich einen äh, relativ hohen ähm, Migrantenanteil hast, ähm, finde ich das schon eine ziemlich heftige Nummer und man sollte da natürlich auch aufpassen. Was ich mir lust, was ich mir da denke ist, wenn man das jetzt, man hört das jetzt vom, vom FC Bayern, hat man das gehört, dass es da ein Thema ist, dann hört man das jetzt bei Union. Ich habe so ein blödes Gefühl, dass ich das durch durch die NLZ-Landschaft in Deutschland ziehen könnte. Genau.
0: Also, das war genau mein Gedanke auch. Also, also so, diese, diese Sachen, das ist jetzt Union, ne, was jetzt rausgepickt wurde, aber meine Frage war eben auch, ist das nicht, ist Union jetzt nicht im Umgang mit jungen Spielern von mir aus auch mit dieser äh, vermeintlichen Rassismusgeschichte nicht einfach eigentlich nur. Also, das wird jetzt bei Union bekannt, aber wie läuft das eigentlich bei den anderen NLZs? Das war eigentlich so meine Frage. Ne? Wie ist da der Umgangston? so, wie ist der Leistungsdruck, wie ist der Umgang mit so Dingen wie, es wird ja auch im Text thematisiert, Verletzungen, Erkrankungen, ähm, Spieler mitnehmen, Spieler absägen, ähm, so, also wie funktioniert das da, weil die Spieler, die hier zitiert werden, das ist alles anonymisiert, aber die sprechen ja auch davon, ne, dass ähm, das ein wahnsinnig hoher Druck war und so und also, dass man sozusagen diesen, ich sag das jetzt mal so, das Recht, bei Union im NLZ spielen zu dürfen, auch teuer erkauft einfach, ne? so, und ja, ich glaube, das ist einfach. Also ich glaube, diese Recherche wirft jetzt einfach nochmal ein gutes Licht auf ein Thema, was in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, einfach nicht nicht groß läuft. Also da weiß man, dass es NLZs gibt, aber wie es da wirklich abgeht, zum Teil, ähm, ist, glaube ich, eine Sache, die ja, die es sich lohnt, noch weiter auch noch weiter aufzuarbeiten. So und wie gesagt, also zu diesem zu diesen, zu dieser Frage ähm, Ausländerquote, ja, nein, das ist schwierig zu beurteilen. Das bleibt für mich auch in dem Text naja, weiß ich nicht. Also, da, ja, kann kann gut sein. Kann auch sein, dass es einfach ein blöder Zufall ist, dass nur ausgerechnet Spieler aussortiert werden, die Migrationshintergrund haben. Keine Ahnung. Was aber auch noch spannend ist an dieser Sache. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich glaube aber, das wurde im Text angekündigt, ist ja auch das Verhalten von den Union Berlin im Zusammenhang mit dieser Recherche. Hast du das mitbekommen? Fand ich auch hoch, nee, das, hochgradig das, spannend. Das, das habe ich tatsächlich... Äh nicht mitbekommen. Und das ist nämlich eine Sache, die ich, also das ist sozusagen aus einer, ähm, ja was was Journalismus betrifft, äh, finde ich das finde ich das hochgradig spannend. Das ist nämlich so, ich glaube, es hatte der Daniel Trepper oder irgendjemand hat von von äh, Buzzfeed hatte das auf auf Twitter auch als Thread gepostet, wenn ich es finde, verlinke ich es noch. Und zwar war das wohl so, dass ähm, dieses dieses Recherchekollektiv dann vor der Veröffentlichung des, des Beitrags Union Berlin konfrontiert hat mit den ähm, ja mit den Ergebnissen der Recherche und gebeten hat oder denen Gelegenheit gegeben hat Stellung zu nehmen so. Und jetzt muss man wissen, dass das wohl bei Investigativrecherchen auch eher gängige Praxis ist, vor einer Veröffentlichung der äh, Partei, die man dann relativ hart angeht, eben die Gelegenheit zu geben, sich dazu nochmal zu äußern oder die zumindest äh, in Kenntnis darüber zu setzen, passt auf, das und das und das werden wir veröffentlichen, das, wird, das ist wohl üblich. So, ähm, Dann gab's eine, also gab es einen Fragenkatalog an Union ähm, mit der Bitte, sich zu äußern, es gab eine Frist ähm, und Union hat dann so reagiert, dass sie gesagt haben, okay, wir laden zu einem persönlichen Gespräch. Aber dieses Gespräch sollte dann stattfinden, wohl, ich nagel mich nicht fest. Ich sag jetzt mal zwei Tage nach dem, naja, nach dem Termin, den eigentlich diese Rechercheleute gesetzt hatten für die Beantwortung der Fragen. So, ähm, dieses Gespräch wurde also vereinbart. Äh, in der Zwischenzeit hand, hat aber äh, BuzzFeed News natürlich weitergearbeitet. Die haben dann also äh, auch den DFB wohl kontaktiert mit den Rechercheergebnissen und noch verschiedene andere Instanzen. Auch das sei wohl, ähm, so wurde es jedenfalls dargestellt, gängige journalistische Praxis, das zu tun oder auch nochmal Quellen zu verifizieren und so weiter. Was dann wiederum Union aber zum Anlass genommen hat, zu sagen, so wir äh, canceln jetzt das Gespräch, weil es halt nicht sein kann, dass die Leute mit den Sachen an die Öffentlichkeit gehen, bevor wir da überhaupt Stellung hätten dazu beziehen können. Und haben dann wohl auf der vereins selber äh, diesen Fragenkatalog vollständig veröffentlicht und sehr, sehr ausführliche Antworten dazu, auch in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum, was ein bisschen so wirkt, als wäre das quasi so eine, ähm, naja, so eine Inszenierungsgeschichte, die dazu führen sollte, dass Union Berlin jetzt die Deutungshoheit über diese über dieses Thema kriegt. Fand ich total krass, weil ich das irgendwie völlig unsouverän finde, ähm, so in der, mhm, in der Verhaltensweise. Ähm, und ein bisschen plump auch so Und äh, ja, also man punkte da natürlich bei der eigenen Anhängerinnenschaft, das ist schon auch klar. Ne? Also sagt ja, mal Motto, logisch. wir, wir Union-Familie, lassen uns hier nicht ans Bein pinkeln, alles toll und so. Aber da bleibt schon einiges stehen. Und äh, ich bin jetzt, was Union betrifft, ja eher entspannt. Ich habe zu denen eigentlich jetzt keine, also jetzt weder eine große Antipathie noch irgendwie große Zuneigung so. Ähm, also die, die gibt's halt und äh, ja, gut. Aber das ist schon, schon schwierig. Also schon sehr, sehr schwierig zu versuchen, also aus meiner Sicht, nach allem, was ich jetzt beurteilen kann, von dem, was ich so gelesen habe, ist so unsouverän zu versuchen, da eben diese Situation unter Kontrolle zu kriegen, äh, ist schon interessant. Ist schon interessant, der tolle Kultclub. Aber, äh, ja. Ja, aber da sind viele Fragen drin. Also ich fand das, äh, fand das total interessant, äh, das, das zu lesen. Und ja, gruselig grusel auch und was ich auch immer wieder feststelle, ich meine du hast das, das Thema ja schon länger, weil du ja schon deutlich länger auf Vater bist als ich, aber äh, mein Sohn wird es dem nächsten Jahr ne, und in, inzwischen lese ich solche Dinge auch nochmal noch mal ganz anders, weil ich mich dann irgendwie auch frage, jetzt mal gesetzt den Fall der Kurze, hätte Bock Fußball zu spielen, hätte ich Bock denen in NLZ den zu geben, so. Weißt du, also wenn das jetzt irgendwie quasi eine Entscheidung wäre, die, die Anstünde. Ähm, das ist auch, auch so eine Sache, die so ein bisschen einfach mitschwingt inzwischen, wenn ich diese Texte, wenn ich solche Texte lese, auch eigentlich interessant. Da habe ich, da habe ich noch was, da habe ich was für dich, ähm, was sehr interessant ist. Das hatte der Sören Osterland in
1: seinem, in seinem WhatsApp-Status. Finde ich total geilen Artikel. Mhm. Ähm, geht es um, also das heißt talentkritiker.de, das ist an seiner Seite und da geht es darum, um das, um das derzeitige Modell. Wie, im, äh, wie beim DFB oder wie im Fußball in Deutschland ähm, alterstechnisch getrennt wird. Mhm. Du, hast ja, du hast ja immer so einen jüngeren und immer so einen älteren Jahrgang in den genau. in der, in der entsprechenden Altersklassen der Jugend und es ähm, ist sehr gut beschrieben, äh, in, inwieweit das halt auch schlechten Einfluss hat auf die jüngeren Spieler, weil oft die älteren Spieler dann natürlich, die sind körperlich ein bisschen weiter so und die werden dann bevorzugt. Deswegen war es für mich mal ganz, ganz spannend zu sehen, wann Andreas Müller geboren ist und, 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 und weil wir das Thema vorher hatten genau ja. und, und in welchem und in welcher äh, Altersklasse er dann eben in diese Situation kam. Weil das kann, kann mir gut vorstellen, dass es da eben genauso war, dass er aus dem jüngeren Jahrgang war und körperlich noch nicht so weit war wie andere und deswegen aussortiert wurde. Und das ist halt so ein, so ein Artikel, der geht dann ganz klar in die Richtung, wo gesagt wird, Leute, ähm, guckt nicht nur auf, die, auf, die, auf diesen relativen Alterseffekt, sondern guckt auf andere Sachen. Und ähm, mhm. kann ich dir gerne schicken. Vielleicht willst du dir noch verlinken. Klar, mach das gerne ähm, mal, ja. Logisch. Dann schicke ich dir den mal zu. Ja, super, super Artikel. Also äh, da solltest
0: du es hören, Sören so Osterland. Vielen, vielen Dank. <lacht> äh, echt gut. Also cool. Ja, also wenn du wenn du den findest, schick den gerne. Dann verlinke ich den gerne nochmal. Lese ich mir äh, gerne nochmal durch. Aber ja, wie gesagt, das ist schon pff, boah, krass. Also wenn man so da so ein bisschen einblick in die äh, hinter die Kulissen halt vermeintlich hat. ne, Also wie gesagt, das ist jetzt ja ein Text, äh, sehr, sehr langer allerdings über über Union. Ja, ich weiß es nicht, ob ich das ruhigen Gewissens ob ich das cool fände oder nicht. Ähm ja, aber du wirst ja dein Kind hoffentlich nicht zu Union Berlin geben. Also. Nein. Naja, also ja. übrigens, also auch, noch, auch noch so eine, so eine Sache, ähm, die hier kommt. Es, also es gibt eben Spielerberater, die sind im, im äh, Erwachsenen- und im Jugendbereich wohl tätig. Und einer hier wird, wird anonym allerdings zitiert. Und das finde ich dann schon krass. Ich würde keinem Spieler mit ausländischen Wurzeln empfehlen, zur Union zu gehen. Also das ist schon eine Ansage, das ist schon das, eine Ansage, Alter. Das ist ein Brett. <lacht> <lacht> das,
1: ist ein, das ist ein Brett, ja, das, das meine ich eben damit, ja, nach außen immer hier so hinstellen, also wir sind ja sowas ganz Tolles, sowas ganz Besonderes.
0: Ja, und dann innen sind sie halt ein absoluter Scheiß. Ja. Naja, und an, den, an dem, was du vorhin sagtest, äh, mit dem Bezug zum Bayern Campus, äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass da wirklich was dran ist. Also dass, äh, ne, also dass einfach da viele, viele Dinge passieren, die gar nicht das Licht der Öffentlichkeit äh, erreichen und das ist auch erklärbar, steht auch ein bisschen mit dem Text. Also die ganzen Spieler, die hier ähm, mit anderen Namen und so weiter zitiert werden, äh, naja, da kommt halt schon durch, dass die einfach Schiss haben, wenn sie mit ihrem Klarnamen in so einem Artikel stehen, dass sie dann ihre Fußballkarriere aufs Spiel setzen. Auch das finde ich wahnsinnig schlimm. Dass es sozusagen ein System zu sein scheint, in dem es nicht möglich ist, einfach zu sagen, was Sache ist, ohne Angst haben zu müssen, dass du dann diesen Traum eigentlich beerdigen kannst. So. Aber auch das sagt für mich schon sehr, sehr viel aus über die Art und Weise, wie eben auch im, naja, leistungsorientierten Jugendfußball da zum Teil irgendwie agiert wird und dann eben natürlich auch mit den Hoffnungen der, naja, Jungs und Mädels irgendwie, irgendwie ja, gespielt. Wird, spielt wird, nicht gespielt nicht, aber so ein bisschen gearbeitet wird, um das natürlich auch zu nutzen und dann vielleicht auch das ein oder andere einfach unterm Deckel zu lassen. Ja. Das ist krass, das ist einfach krass und irgendwie hat mich das, also es hat mich schon bewegt. Der Kram. Ja, nun ja, da habe ich an der Stelle habe ich übrigens noch, bevor wir jetzt hier den Laden zuschließen, habe ich noch einen, ähm, eine Podcast-Empfehlung. Und habe natürlich jetzt vergessen, wie der Podcast heißt, aber ja. äh, ist immer gut, ne, wenn man was empfehlen will. Aber ich kann auch noch einen empfehlen. Na, hau raus. Ja, Drei Leute. Nee, nö. Nee. Ach, jetzt weiß ich, wie er heißt. Okay, aber erzähl du. Nee, die
1: höre ich aus Gründen nicht mehr so gerne. Äh, hat auch unter anderem was mit unserer Fanclub-Geschichte damals zu tun. Mhm. Ähm, nee, und zwar ähm, ist das ein Podcast, ähm, der ist bei uns in der Gruppe auch geteilt worden, mit äh, Felix Schiller. Mhm. Ja, ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der, dass der den noch nicht gehört hat. Der musste der anhören. <lacht> also ich, er macht es, der heißt Matchplan. Mhm. Schein. Er heißt Matchplan und ähm, die Folge heißt äh, ich bin nicht äh, ich bin nicht auf Bewährung mhm. also er, er spricht da sehr sehr offen über seine Zeit hier in Magdeburg und auch über seine Zeit in Osnabrück dann nach uns und also ich finde es super was er da so erzählt also also weil er eben wirklich sehr sehr offen damit umgeht mit der ganzen Thematik und er ist halt einfach ein cooler Typ mhm. also ja, und kann man einfach nur froh sein, dass der halt auch hier mal gespielt hat und hier auch Spuren hinterlassen hat. Also kann ich echt empfehlen. Ich kann mir das, wenn du willst, entweder suchst du es oder ich leite es dir mal weiter. Ähm, aber wirklich empfehlenswert. Also wer den noch nicht gehört hat, absolut. bitte mal, also echt mal reinhören. Das ist wirklich ein toller Podcast
0: und mal so ein bisschen Einblicke ins Leben von, von Maschine. Was Matchplan heißt der, ja? ja. Hm. Na, ich versuche ihn zu finden. Hm. Ähm, und jetzt habe ich meine Podcast-Empfehlung gefunden, die heißt... Was ist, das? Äh, was ist Die heißt Bundesliga AD, Welcome USA. Okay. Bundesliga AD, Welcome USA ist äh, von einem äh, ja, MDR-Journalisten, ist es glaube ich, Florian Weichert heißt der. Ich finde den ein bisschen anstrengend als Host, äh, aber worum es geht ist, dass der quasi mit ähm, ja, Fußballspielerinnen und Fußballspielern, äh, bisher habe ich halt nur Folgen mit Männern gehört, aber es gibt, gibt auch äh, Folgen mit Frauen auf jeden Fall, redet, die ähm, in irgendeiner aus irgendeinem Grund den Sprung in Deutsch also die aus NLZs kommen, das haben wir es wieder, ähm, die den Sprung aus irgendwelchen Gründen in den Profifußball in Deutschland nicht schaffen und die dann mit einem Stipendium an äh, eine US-Uni gehen, um da quasi Fußball zu spielen. mit äh, Also quasi in diesem College-Sport-System äh, unterwegs zu sein und eben Studium und äh, ja, Fußball zu kombinieren und irgendwie über Umwege dann vielleicht doch nochmal wieder im Profifußball Fuß zu fassen. Ich fand, also ich habe jetzt drei Folgen gehört, eine Doppelfolge und eine Folge mit einem ehemaligen Bayern-Spieler und fand es total interessant, was die so berichten, wie die auch auf die Idee kommen, da irgendwie hinzugehen, was die von ihrem Leben dort erzählen. Und habe jetzt irgendwo auch gelesen, dass jetzt wohl in den USA die college fußballsaison abgebrochen wurde wohl. Bin da auch ganz gespannt zu hören, was dann jetzt mit den Protagonisten, Protagonistinnen passiert. Aber das kann ich wirklich empfehlen. Also wer so ein bisschen Bock hat, auf ja mal so über den Tellerrand gucken und ich sage jetzt mal so alternative Karrierewege von Fußballerinnen und Fußballern sich anzuschauen, anzuhören, dem sei das sehr gern empfohlen. Ich äh, werde auch das verlinken. Ist ein, ja, ist, ein, ja, ist ein spannendes Format, geht immer so 45 Minuten und äh, kann man sich gut anhören. Also äh, ja, hört sich bei mir zumindest beim Laufen relativ gut weg. Ja, genau. Cool. Muss man machen. Florian Weichert, wie gesagt, der Bursche hat auch mal im Osten gespielt irgendwo, äh, Leipzig glaube ich und Dresden, aber schon ein paar tausend Jahre her. Ja, that's it. Haben wir ja fast schon wieder die zwei stunden marke geknackt, meine Güte. Das ist nicht. ja unfassbar. Ja. Wenig über Fußball geredet in der Tat. Also <lacht> eigentlich nur über Personen so, ja. Krass. Genau. Tja, dann, äh, weiß nicht, was hast denn du noch? Hast du noch was? Nee, ne? Morgen ist Pokalfinale. Morgen ist Pokalfinale? Pokalfinale? Hm? Was denn für ein Pokalfinale? DFB-Pokal? Der ne, ne DFB-Pokal. Ernsthaft? Ja. Ach so, siehst du mal. Ja. Die mitbekommen. Wer spielt ja, musst du, du musst dich jetzt,
1: ey, das ist, das, das ist Profifußball. Da musst du dich jetzt mal für interessieren, wenn du das so. RB gegen, nee,
0: RB spielt doch gar nicht im Finale, oder? Dortmund gegen Leipzig. Doch, Dortmund-Leipzig, so. Morgen, hm. Naja. Ja. Wenn ich, wenn ich mir einbilden würde, Zeit zu haben, könnte ich es mir sogar angucken halt, aber ich glaube, den Gedanken mache ich mir gar nicht. Abends äh, um, spielen die, ja. Krass. Ja, naja, ich äh, ja, bin. Erstaunt, dass, dass ich auch das mal wieder nicht mitbekommen habe, aber. Ja, du ja. muss, aber da musst du musst da hinkommen. Du bist doch, äh,
1: du bist doch pragmatisch und Profifußball angekommen.
0: Ja, aber ich bin ah. auch pragmatisch desinteressiert an vielen Stellen. <lacht> nun ja, ähm, nun ja. Ich kenne jemanden, der das gucken wird, auf jeden Fall. Ähm, aus dem. Echt? Ja, was hast du gesagt? RB gegen Dortmund, ja? Ja. Ja, ist klar, dann weiß ich, wen ich morgen Abend nicht anrufen kann. Äh, das ist mein Vater, der guckt sich das dann an mit dem Dortmund-Schalum, als halt, traurig ist es. So. Hm. Ja, ich würde es wahrscheinlich auch gucken. Ja, mehr aber aus äh, ja, quasi neutralem sportlichen Interesse wahrscheinlich. Ja, nee, nee, keine Weise neutral. Ja, also schon, ja. Ja, schon klar. Also ich bin, ich bin äh, schon für Dortmund, also. Ja, aber du, bist jetzt nicht, du würdest jetzt nicht sagen, dass jetzt ein zweiter Verein wäre. So. Nee, nee, nee. Genau, ja, darauf wollte ich hinaus quasi, das meinte ich. Gut, na, dann haben wir, glaube ich, hier relativ viel, relativ hart durchdiskutiert. Äh, Fand es auch total gut, das war ähm, am Anfang bei der Personalie Beck einfach mal äh, doch sehr unterschiedliche, oder na, doch unterschiedliche Meinungen hatten das eigentlich, äh, tut eigentlich auch ganz gut man, manchmal mal, das äh, auch mal kontrovers zu diskutieren. Wird sicherlich auch einige Reaktionen geben, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und äh, ich glaube, die diese Debatte wird uns auch noch ein bisschen verfolgen. Und ähm, ja, wir werden sie zu gegebener Zeit wieder aufgreifen. Wir werden am Wochenende beide Fußball gucken ähm, und dann vielleicht nächste Woche wieder ein bisschen äh, ernsthafter über, ja, über die Spiele sprechen. Und dann steuern wir ja wirklich auf das Unterhaching-Spiel zu. Und da bin ich total gespannt. Da bin ich wirklich total gespannt, wen wir da spielen sehen werden. Äh, also auf das Spiel habe ich jetzt schon richtig Bock. Einfach nur, weil er so viele äh, Fragezeichen aufwirft. So. Ähm, aber das ist ja noch nicht dran. Das ist ja dann quasi erst nächste Woche. Gut. Dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Mach dir noch einen bunten mach nicht so dolle. Und äh, dann hören wir uns hier nächste Woche wieder. Und äh, ihr da draußen, uns ja vielleicht auch, wäre auf jeden Fall cool. Macht es gut, bis dahin. Haut rein und einen schönen ja, Feiertag morgen auf jeden Fall. Bis denn. Tschüss.